0: Reset Obywatelski.
1: Witam bardzo serdecznie. Reset Obywatelski. Dobra pora. Ja nazywam się Tomek Konca i mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami no przez najbliższe dwie godziny minimum no, oraz dłużej. Tak więc bardzo mi miło się jeszcze raz z Państwem powitać. No i od razu zapowiedź kto i, i o czym będziemy rozmawiali. Pojawi się Krzysztof Jarymowicz i porozmawiamy o Etnolidze realizowanej przez Fundację dla Wolności. Etnoliga, drodzy Państwo, została wyróżniona w tym roku nagrodą UEFA za najlepszą amatorską działalność związaną z piłką nożną. W zeszłym roku ten tytuł przypadł AKS Złemu, tak więc naprawdę niezła historia, że drugi rok z rzędu, ta ta nagroda, fantastyczna nagroda trafia do naszego kraju. Tak więc już za chwilę zobaczycie i usłyszycie Państwo naszego gościa Krzysztofa Jarymowicz. Cześć Krzysiek.
2: Cześć, witam się serdecznie.
3: Dziękuję za zaproszenie.
1: Na na samym początku gratulacje, bo to niezwykłe wyróżnienie, no i pewnie dodało wam wiatru w żagle, bo to, co robicie, jest zjawiskowe, niezwykle potrzebne. Jak jak nastroje po tym? Spodziewaliście się, że, że tym razem właśnie do was to
2: poleci? Nie, szczerze, mówiąc, naprawdę się nie spodziewaliśmy. Oczywiście widzieliśmy trochę wcześniej niż niż to zostało publicznie opowiedziane, ale nie dużo wcześniej. I wiedzieliśmy, że nasza kandydatura jest zgłoszona, że projekt się w PZP nie podoba, ale konkurencja jest co roku dosyć duża i, i no nie mu udziału ani w żadnym lobbingu, ani w żadnych innych rozmowach, e, więc e, po prostu się okazało, że wygraliśmy, no i super. E, historia
1: niesamowita. Powiedz, bo wy trzymacie sztamę z AKS Złym
2: Trzymamy, trzymamy, tak. Znaliśmy się jeszcze zanim AKS powstał.
1: A widzisz, no więc to jest niesamowite, że właściwie, bo robicie w gruncie rzeczy gdzieś tam podobną robotę. Ważnym hasłem i właściwie nie hasłem, tylko Mottem albo po prostu czymś ważnym jest fair play, bo, bo to jest zwrot, który mam wrażenie w dzisiejszych czasach no, jest niepopularny, a, a tego fair play za bardzo nie widać na tych największych imprezach. Co, jak, jak zapatrujesz się na to magiczne fair play?
2: No Tak, no fair play zwykle, jeśli mówimy o tej profesjonalnej piłce, to się ogranicza do dawania piłki w kontrowersyjnych sytuacjach przeciwnikowi, także tak, to taki kwiatek jest, do korzucha trochę, natomiast no my rzeczywiście dużo bardziej jakoś tak poważnie podchodzimy do tego hasła i myślę, że jeśli chodzi o AKS to, 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 to podobnie, bo po prostu mamy podobną wrażliwość i wydaje nam się, że Wydaje mi się, że że tak samo dla nich, jak i dla mnie, czy dla ludzi związanych z moim projektem, zresztą część osób jest związana z obydwoma projektami, graje tu i tu, no to po prostu to jest podobna wrażliwość na takie poczucie, że że piłka to nie jest tylko wygrywanie, zdobywanie forsy, strzelanie więcej bramek i napastowanie przeciwnika, tylko że w tym wszystkim Trochę może o coś coś więcej chodzić i, i, i że przez piłkę można dużo fajnych innych rzeczy robić, a nie tylko po prostu kopać i kopać.
1: No właśnie, to to widzisz, to są bardzo potrzebne słowa. Szkoda, że w mainstreamie niestety tych słów nie słychać, ale mam nadzieję, że ta nagroda jakoś otworzy wam drzwi i wszędzie będą o niej trąbić, bo uważam, że to niesamowite, niesamowite wyróżnienie i z drugiej strony trochę odpowiedzialność na was teraz już już padła, bo cały, cały kontynent o was usłyszał.
2: No, bez przesady. Jesteśmy cały czas małą organizacją, małą fundacją. Faktem jest, że, że liga jest całkiem spora, no ale, ale, ale nie ma tutaj się co z dużymi porównywać w ogóle. Natomiast no, no, na, na taką odpowiedzialność yy, no, my staramy się odpowiedzia- być odpowiedzialni od samego początku, bo w zasadzie bez, bez jakiejś odpowiedzialności i bez zrozumienia bez tego, że, że ta piłka ma jakoś pomóc tym ludziom. I bez tego, bez, bez jakby przyłożenia się do tego, że mm, no, jesteśmy jakoś odpowiedzialni. Skoro chcemy im pomóc, to musimy, 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 musimy brać za nich jakąś odpowiedzialność. No to jest, to jest dosyć oczywiste. Natomiast ja mam tyle szczęścia, że jakoś zawsze na, na fajnych ludzi trafiałem podczas tego projektu i w ogóle przy różnych rzeczach związanych z fundacją. I muszę powiedzieć, że. Yy, no to tak się mówisz takie wyróżnienie, UEFA, w ogóle super nagroda, wielka sprawa, że my żeśmy tutaj normalnie przez 15 lat gdzieś głęboko w kopalni, po prostu światła nie widzieli, tylko pracowali. Nie, no to taki trochę projekt samograj. Oczywiście oczywiście dużo rzeczy trzeba było się napracować i dalej mamy dużo pracy i dużo rzeczy trzeba po prostu zorganizować, wymyśleć, kogoś tam przekonać, coś załatwić. Ale to jest tak, że jak, że, w, na piłkę jest takim fajnym narzędziem, bo po prostu ludzie chcą przychodzić, chcą grać i przy okazji jakby zaczynają się dziać różne inne rzeczy, jeżeli się tylko stworzy, no, odpowiednią atmosferę i zachęci ludzi do tego, żeby jakoś się tak bardziej otwarcie podeszli do tego sportu. Ale mówię, no to jest sama przyjemność, po prostu naprawdę, nawet czasem gdzieś tam mimo zmęczenia, no to, to, to po prostu wszyscy są zadowoleni. Wczoraj mieliśmy ostatnią kolejkę któregoś tam już sezonu i wszyscy, wszyscy strasznie, strasznie byli ucieszeni oczywiście tą nagrodą, ale też rozmawialiśmy o tych bieżących różnych rzeczach i była świetna atmosfera i, i wszyscy się, wszyscy, każdy coś tam robi, każdy ma coś do roboty, a, a wszyscy są uśmiechnięci i jest naprawdę wesoło.
1: No wiesz co, ja przyznam się, że kiedy Lipa ze złego oczywiście wrzucił tą informację, no to ja szybciutko to ogarnąłem, no i czytając o was, no to aż, wiesz, wypieki się objawiały, bo bo no, wy jakby wyciągacie rękę do tych, którzy bardzo często mają najsłabiej. W etnoliga to przecież są e, migranci, prawda? Są, czytałem, że macie też e, ludzi, którzy są w kryzysie bezdomności, Macie studentów, jest to taki niesamowity miks, natomiast mnie najbardziej ujęło to, że że to są ludzie, którzy mają najtrudniej w gruncie rzeczy, czyli w waszym spocie fajny jest koleżko, który po prostu przybył do nas pewnie z Afryki i, i mówi takie piękne słowa, że one powinny być wzorem dla innych. Jak, powiedz, skąd to się wzięła taka, Krzysiek, wrażliwość w tobie? Czy ty, nie wiem, kształciłeś się, podglądałeś inne instytucje? No bo wiadomo, są takie programy w Europie. No ale to to wydaje mi się, że trzeba mieć jakąś, no właśnie, jak ty do tego doszedłeś, że wolałeś się tym zajmować, a nie, nie wiem, pracować w korporacji albo po prostu być ministrem sportu?
2: Nikt mi nie zaproponował, żebym został ministrem sportu. Ja, może, może kiedyś do tego dojdę. Nie, Po prostu dzwoni, wie,
1: wiesz kto im... Nie, no może ten nie dzwoni, ale Ej. następny dzwoni.
2: Poczekam, aż następny zadzwoni może. Okay, nie, no tak na serio, y, oczywiście teraz to my mamy już pewną wiedzę i mamy. kontaktujemy się z wieloma organizacjami, dużymi, większymi od nas, też malutkimi za granicą i i wiemy, co się dzieje i mamy różne też podobne pomysły, wspólnie czasem coś robimy. Natomiast wtedy, jak zaczynaliśmy, to to był zupełnie spontan i po prostu to był taki pomysł na zasadzie, wow, chcę poznać uchodźców. Słyszałem, że gdzieś tam na siekierkach jest ośrodek, tam są uchodźcy. Nikt w Polsce 15 lat temu w ogóle znaczy to słowo istniało, ale w zasadzie nigdzie, nigdzie ono, ono się w dyskursie żadnym nie pojawiało. Była mowa o tym wśród jakiejś takiej może wąskiej grupy ludzi, którzy się tym interesują, że są jacyś uchodźcy szczeczeni czy coś tam, ale naprawdę mało kto o tym mówił. Ja jakoś ja już nie wiem dlaczego, ale po prostu byłem ciekawy tego z najzwyczajniej w świecie. I to był pomysł, który, który mi moja dzisiejsza żona, ówczesna dziewczyna podsunęła. Powiedziała: Słuchaj, może w piłkę zagrajcie coś zróbcie razem na tym polu. Ja mówię: Słuchaj, no dobra, bo, bo ja mi się tak, warsztaty jakieś dla nich zorganizuję, jakieś inne zajęcia, jakieś nie wiem co, no ale jak oni nie mówią po polsku, ja nie mówię po francusku, albo bardzo słabo, co my, o czym my tu będziemy gadać? No, a coś chciałaby zrobić razem, żeby, no żeby to nie było też takie sztuczne, jakieś takie naciągane, że oni są zmuszeni, żeby tutaj przesiedzieć ze mną, a ja słucham, zapisuję, notuję, wszyscy się nudzą i się rozchodzimy do domów. No i jak jak ja tam poszedłem, okazałem, super miłe przyjęcie mnie tam spotkało, muszę powiedzieć. Jak chłopaki usłyszeli, że że chcą grać w piłkę, no to miałem wrażenie, że oni po prostu siedzą i czekają, aż ktoś przyjdzie i im powie, że będą mogli zagrać w piłkę, bo tam nawet nie było takiego betonowego boiska, nie mówiąc o jakimkolwiek innym placu do gry. No i tak to było, my zorganizowaliśmy piłki, zorganizowaliśmy boisko i i parę drużyn też, oczywiście jakichś tam moich kolegów, i koleżanek i zaczęliśmy grać, a jak już zagraliśmy raz, no to się okazało, że chcemy grać dalej i potem już tak i potem tak to już lawinowo, że tak powiem rosło, coraz więcej osób, coraz więcej zainteresowania i e, przede wszystkim coraz więcej różnych środowisk, no i tak gdzieś tam po drugim, trzecim turnieju pomyślałem, że to może być jakiś sposób na to, żeby e, No, żeby stworzyć takie miejsce w ogóle, w miarę stałe, gdzie gdzie mogą grać różne takie friki, tacy ludzie, którzy nie pasują, nie są ani świetnymi piłkarzami, ani, nie wiem, gdzieś tam właśnie nie mówią na przykład w języku, albo ich nie stać na jakieś upłatne ligi, albo z różnych innych powodów właśnie, nie wiem, na przykład dlatego, że czują się gdzieś tam dyskryminowani, czy, czy, czy gdzieś nie pasują. No to żeby mogli przyjść tutaj z nami pograć i, i nikt ich palcem nie będzie pokazywał. No i tak to już się potem usztoczyło, ponieważ było tak dużo drużyn i tak dużo chętnych, że, że jakby zaczęły się tam dziać różne procesy wewnętrzne, to się wszystko zamieniło w ligę, zaczęliśmy rozmawiać o różnych zasadach dodatkowych i tak, dalej, i tak dalej. Ja
1: sobie podglądam nasz YouTubeowy czat, bo nie wiem czy wiesz Krzysiek ale jesteśmy też na żywo na YouTubie i tam mamy słuchaczy którzy aktywnie komentują to, co. więc jeśli masz taką możliwość to odpalaj Anetka Miłkowska do nas napisała że to o czym mówisz to trochę jak w filmie Boisko Bezdomnych swoją drogą fajny film i fajna historia i rzeczywiście wiesz oglądając ten film myślałem, że, że, że to wiesz no to, to jest fajny film, prawda? A ty mówisz o realnych, konkretnych wydarzeniach i, i to jest po prostu przejmujące. A powiedz mi, Krzy, Krzysiek, czy miałeś w ogóle na przestrzeni, ale zanim zadam to pytanie, czy ty w ogóle jesteś piłkarzem, czy, czy piłka nożna to zawsze była taka zajawka, że wiesz, na każdej przerwie w szkole piła? Czy, i,
2: i zamiast Nie, no na... Oczywiście, oczywiście, na każdej przerwie była piła, natomiast niestety zawsze była obrona robiona, albo bramka, Także gdzieś tam, gdzieś tam w okolicach liceum to już, to już wiedziałem, że to nic z tego nie będzie. I że, że raczej kariera działacza jest pisana niż, niż napastnika.
1: No, 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 więc, no więc właśnie, a powiedz mi na przestrzeni tych lat, no bo to twoja fundacja, ty reprezentujesz prawda Fundację dla Wolności.
2: Tak jest. Fundacja się nazywa Dla Wolności i Liga to jest jeden z naszych projektów. No i 16 lat wy już macie, no. tak? Na tak, no, kawał świata. Zaczynaliśmy no, jak... od takiej
3: obrazowej No właśnie,
2: od Fundacja od t-shirta dla wolności. Nie wiem, czy pamiętasz taką akcję. Nosiliśmy takie okropne koszulki, nie, nie płakałem po papieżu, e, nie wiem, e, usunąłem ciążę albo różne, jestem murzynem i takie różne rzeczy. Tak, wtedy byliśmy na studiach i byliśmy wkurzeni po prostu na to, co widać dookoła nas i, mhm. i, i, i po prostu chcieliśmy o pewnych rzeczach jakoś rozmawiać, a no, taki mieliśmy język wtedy też e, mówienia o tych rzeczach. Teraz m- muszę powiedzieć, że po tych 15-16 latach, kurczę, to jest cały czas aktualne i to jest najbardziej smutne, że te koszulki tak naprawdę można by je od, na- od początku wypuścić, zrobić tę kampanię i-, i myślę, że miałaby równie duże powodzenie.
3: A potem się no, zajęliśmy...
1: Znamienne to, co mówisz, bo, bo rzeczywiście, no, nawet hasła w gruncie rzeczy
2: są te same, no, po prostu. Identyczne. Nie wiem, czy i, i tam było, nie wiem, około 30 tych hasłów w sumie, a ja nie wiem, większość z tych hasłów jest naprawdę super aktualna.
1: No nie wiem, czy to jest jakaś radosta diagnoza w ogóle tego, co się dzieje, a może po prostu to jest informacja, że, że jeszcze dużo pracy przed nami i być może właśnie jestem nawet pewien, że nie być może, tylko że, że to dzięki temu, co wy robicie, co robią śli no to to jest właśnie ten właściwy kierunek i oczywiście to, co robi mnóstwo ludzi, no bo, bo dzięki Bogu widzimy jednak przebudzenie młodego, No co coś czego dawno, ja mam wrażenie, nie, ja nigdy nie widziałem czegoś takiego, wiesz, że tyle jest młodych ludzi zaangażowanych w konkretną sytuację, naprawdę czegoś takiego nie widziałem, czytałem jedynie, że w 68 roku takie historie miały miejsce po prostu.
2: No tak to wygląda,
1: tak to wygląda. No dobra, i co co tam dalej się z Wami działo? Bo rozumiem, że ta piłka nożna to to, to nie od samego początku w Fundacji Nie,
2: Właściwie piłka nożna się bardzo szybko tam po roku pojawiła. I myśmy zaczęli te pierwsze rzeczy robić, tylko przez pierwsze pięć lat robiliśmy to tak powiedzmy zupełnie nieprofesjonalnie, po prostu spontanicznie mieliśmy jakieś mini granty po 400 euro, które wydawaliśmy w całości prawie że na przykład, nie wiem, na buty dla Czeczenów, którzy nie mieli butów, żeby grać, albo na jakieś takie zupełnie podstawowe rzeczy, żeby, żeby w ogóle udostępnić się i była możliwość tej gry, bo to też jest super ważne. My teraz pracujemy na przykład z kobietami, uchodźczyniami, no to ludzie się pytają, dlaczego... Co to za taka sprawa, że tam na piłkę one przyjeżdżają i tak dalej? No, no sprawa jest taka, że po prostu jak ktoś mieszka 30 km od Warszawy, nie mówi w żadnym języku i nie wie, jak wygląda hala sportowa i jest pierwszy raz w dużym mieście w wieku 30 paru lat, to naprawdę to jest duża sprawa pójść na zajęcia piłkarskie, gdzie, g- gdzie zwykle nie wiem, są sami faceci i na kobiety z chustą e, raczej nie będą patrzy jak na na osobę, którą którą włączy szybko do składu. Także to jest taka nasza działalność. My po prostu staramy się gdzieś pokazywać, że ten sport jest naprawdę dla wszystkich i ma bardzo, bardzo dużo pozytywnych, może nieść wartości i takich takich dobrych rzeczy dla człowieka. Bo to jest nie tylko to, że spełniam na przykład w przypadku uchodźców. To to nie jest tylko to, że spędzam sobie wolny czas przez godzinę i po kopie, ale myśmy bardzo często mieli takie sytuacje, że ludzie mówili, wow, pierwszy raz, od, nie wiem, miesiąca, od dwóch miesięcy, od kiedy przyjechałem do Polski, przez chwilę nie myślałam o tym, co mnie spotkało. Tak? Przez chwilę nie myślałam o tym, jak tutaj się w ogóle znalazłem i co ja będę jutro w, wkładał do garnka. Wow, przez pi, pierwszy raz właśnie tam nie wiem, w ciągu tego miesiąca miałem godzinę dla siebie, nie musiałam siedzieć z dziećmi, nie musiałem tego, nie musiałem tego. A, albo mówią, wreszcie czuję się jakoś tak fajnie. Nie wiem, wypłaciłem trochę tego złego, i, i, i przychodzę za tydzień i mam energię i chcę mi się tutaj coś tam zrobić więcej. I to naprawdę, no w zdrowym ciele zdrowy duch. To wszystko są też takie rzeczy, które są banalne i trochę śmieszne, ale, ale wszyscy ludzie, którzy uprawiają sport, wiedzą, że to, to, to nie jest do końca śmieszne, tylko to jest na serio. No tak,
1: to jest na serio i to jest. No po prostu takie bardzo bardzo ludzkie, takie człowieczeńskie, że tak powiem. Krzysiek, a jak jak bezdomni trafili do etnoligi, bo bo w opisie sobie czytałem, że jednak miksujecie te środowiska, że one się właściwie same miksują, czy, czy, czy po prostu Etnoliga jest w ogóle otwarta, bo wiesz, dla, dla kogoś, kto, tej, kto, kto skupi się na samej nazwie, prawda, Etnoliga, no może być takim skojarzeniem, że okej, okay, no to jest fajny, projekt cudowny, no tylko, że nie dla mnie, bo ja jestem stąd i tu, na przykład. Nie,
2: nie, Etnoliga, no to Faktem jest, że zaczęło się od uchodźców, tak? to był us to mm-hmm. i, 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 i to etno się stąd wzięło trochę, że, że ona jest międzykulturowa, wielokulturowa, zwłaszcza mm-hmm. jak zwał. Ale myśmy od samego początku, od pierwszego turnieju, na przykład mojej dziewczyny i graliśmy równorzędnie jakby z kobietami. Co... O, no teraz, gdzieś tam już jest do pomyślenia, wtedy w zasadzie nie było. Do 12 roku dziewczynki mogą grać w klubach z chłopakami, a potem słyszą, że niestety, ale już są za stare i nie mamy sekcji żeńskiej. Ja znam takich historii i po prostu dziękujemy pani, było nam bardzo miło teraz już chłopcy. No wiadomo, też taka jest prawda, że w wieku tych 12, 13, 14 lat chłopcy zaczynają być bardziej męscy, silniejsi i i, i dziewczynom jest trudniej już z nimi grać. Natomiast nie oferuje się dziewczynom nic w zamian, więc więc, więc jest taka dziura powstaje. Ale jak mi się wydaje, że myśmy od samego początku... Byli otwarci. To była taka idea, że właśnie to jest takie miejsce, gdzie mogą przyjść wszyscy, dlatego myśmy my szukali, yy, rozpuszczali wici i, i im bardziej. Kopaliśmy gdzie, gdzie się dało, a tu w jakichś anarchistycznych środowiskach, a tutaj gdzieś tam do, do jakichś e, utrasów Legii próbowaliśmy się dokopać, a tu gdzieś tam, a tu siano, no i do, do, do związku e, stowarzyszenia Żdów w Polsce, a tu jakiegoś innego stowarzyszenia. No, szukaliśmy wszędzie tam, gdzie, gdzie wydawał, bo jakby no w filce jest fajnie to, że w każdym środowisku znajdą się ludzie, którzy w piłkę grają. Czy to będą Żydzi, czy to będą Nigeryjczycy, czy to będą kobiety, czy nie wiem, czy ktokolwiek inny, jakokolwiek grupy społeczną sobie nie wybierzemy, to zawsze w tej grupie znajdą się jacyś piłkarze. No i, i jakby wychodząc z tego założenia, my żeśmy próbowali łączyć i pokazywać, że, że przez piłkę te, te, te różne środowiska mogą się spotkać, pograć ze sobą i na tej bazie Różne rzeczy mogą dalej powstawać. To, co jest najciekawsze i najfajniejsze, to jest to, co jest najbanalniejsze, czyli różne przyjaźnie i, i związki. No tak, przez to, że my jesteśmy klubem, nie klubem męsko-damskim, to my żeśmy się już po trochę dorobili, nawet ta liga dorobiła, że tak powiem. Także także nie jest na wyraz mówienie, że jesteśmy jedną wielką rodziną, bo bo wiele osób też już wiele sezonów u nas gra, gramy wspólnie, znamy się niektórzy jak łyse konie, ale też jest fajne to, że cały czas jesteśmy naprawdę otwarci i mówię to głośno, tu w radiu wyraźnie i zawsze na stronie o tym piszemy i na Facebooku każdy może do nas przyjść, niezależnie od tego naprawdę, co mu tam w głowie siedzi, niezależnie od tego, jaki poziom piłkarski prezentuje, Można do nas napisać i my pomożemy mu, czy jej dołączyć do jakiejś drużyny czyli nie musisz mieć drużyny, nie musisz być super fit gdzieś już grać w jakiejś lidze i teraz przychodzisz i do następnej ligi nie, tu jakby możesz przyjść też po prostu i dużo jest takich osób, które przychodzą co sezon mówią, przyjechałem dwa tygodnie temu z Egiptu, kolega mi powiedział że tutaj mogę przyjść pograć w piłkę, czy to prawda no i tak, i gra po tym już kilka sezonów. I, tak, I mnóstwo jest takich historii, mnóstwo takich osób.
1: No właśnie, albo, albo nawet jeżeli ktoś nie naprawdę nie daje rady, to przecież ma zawsze jakąś tam sekcję yy, fanowską, że tak powiem. Macie ultrasów etnoligi?
2: Nie, chyba nie możemy powiedzieć, że mam ultrasów. Chociaż u nas jest naprawdę fajna atmosfera. Ja tak nie znam dużo różnych innych lig, bo, bo nie mam czasu przesiadywać, ale, ale dużo osób mi mówiło, że u nas to jest tak fajnie, bo u nas tu ludzie przychodzą i tak siedzą cały dzień i oglądają wszystkie mecze po kolei, gadają ze sobą. I rzeczywiście nieraz, no teraz przez COVID nie, ale wcześniej to zawsze było tak, że te trybuny czy ławki, czy czy, czy trawnik i kocyki i to było mnóstwo, mnóstwo zawsze osób przez cały dzień, którzy przysiadywali, po prostu siedzieli, oglądali kolejny mecz, gadali. Są ludzie, którzy na przykład zmieniali co sezon albo trzy razy w sezonie drużyny po to, żeby poznać nowych ludzi, gdzieś się zaprzyjaźnić albo coś takiego. Także no, dosyć duża jest u nas taka swoboda i dowolność i... Ja osobiście sobie to cenię. Cenię sobie to, że nie jesteśmy tak super sprofesjonalizowani, że że nie mamy tylko Że te nasze puchary nie są takie naprawdę złote, tylko są, tylko są pozłacane i, i że wszyscy wiedzą, że u nas nie można wygrać ani samochodu, ani nawet komputera za pierwsze miejsce ani kiedyś można było wygrać piłkę. Jak nam się tam poszczęściło, jakiś sponsor dał piłki, no ale to, to już jest naprawdę było najwięcej.
3: Mhm. Ważne
2: jest to, że można, że można tam posiedzieć, pobawić się potańczyć, bo, 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 bo teraz nieraz chłopaki przynoszą muzykę i niektórzy nie wytrzymują i przez pół dnia tam tańczą wokół boiska, także po prostu jest wesoło i, i, i fajnie. No, no
1: więc właśnie, no to już sobie to potrafię wyobrazić, jakieś afrobicy pewnie wokół stadionu. 698 286411. to jest telefon do naszego studia i możecie zadzwonić. Dzisiaj rozmawiamy z Krzysztofem Jarymowiczem, rozmawiamy o działalności etnoligii no i też punktem wyjścia było, była nagroda przyznana przez UEFA, a ta nagroda, no to jest moim zdaniem taka informacja dla wszystkich, macie szczekować, czym zajmuje się etnoligi no liga, no bo myślę, że chyba to o to w tym wszystkim chodzi. Krzysztof, ty mówisz, możecie do nas wpaść i tak dalej, czy wy macie swoją, swoją, swoje zaplecze takie jak Don Pedro Arena dla KS Złego, czy macie stałą miejscówkę, gdzie można was spotkać albo wbić na trening?
2: Jeszcze raz musisz powtórzyć, przepraszam, ale bardzo źle cię słyszałem końcówkę. A, dobra, czy macie miejscówkę. Można przyjść. Tak, dokładnie, tak
1: jak Don Aha. Pedro Arena dla AKS złego, że, że mają tam swoją, wiesz, wydeptaną
2: murawę. No niestety nie, nie mamy swojego obiektu. E, gramy albo na Usnowie, albo naprawdę najczęściej. Myślę, że od stycznia zrobimy treningi takie, takie ogólno otwarte, bo to, to wszystko zależy też od naszych jakichś tam środków i możliwości. Natomiast mamy treningi wspólnie z klubem sportowym a To są treningi dla, dla dziewczyn. Dziewczyny tam trenują, a my, a my pomagamy naszym uchodźczyniom i innym kobietom, z którymi pracujemy. Zapraszamy je na te treningi. A my się tam długo z ksząszczykami. Trzymamy już i, i, i dosyć długo mamy różne rzeczy, robimy wspólne projekty, także teraz przez najbliższe dwa lata na pewno będziemy ten projekt dla kobiet ciągnąć, a dla chłopaków no w tej chwili nie mam niestety z takiej stałej oferty, ale, ale znowu jest, jest już, tak powiem, dużo chętnych do tego, żeby w tym uczestniczyć, więc myślę, że, że od stycznia znowu coś zaczniemy.
1: No chrząszczyk i piękna nazwa, aż sobie zapamiętam i na pewno szczekuję. Krzysztof, a powiedz mi, czy na przestrzeni tych lat, które minęły i etnoligi, czy było coś takiego, co szczególnie zapamiętałeś, co cię, nie wiem, ścisnęło jakoś tak mocno, że nie mogłeś mówić albo się wkurzyłeś na coś, czy jest coś takiego szczególnego, co co teraz sobie na przykład jesteś w stanie przypomnieć, co cię tam spotkało?
2: Mnie osobiście, nie wiem, ja lubię tę historię, często ją powtarzam, bo to była ciekawa i pouczająca dotycząca, na samym początku nie mieliśmy takich zasad jak teraz. Teraz nasze zasady, a są takie, że mamy mieszane drużyny. że nie ma zespołów narodowych, nie ma drużyn męskich e, i osobno damskich, tylko zawsze jesteśmy wymieszani w każdej drużynie. Na początku tak nie było i, i pamiętam, że było, było, była taka sytuacja jak właśnie, e, był cały zespół żeński z jednej strony, e, takich dziewczyn dosyć powiedziałbym przebojowych, feministek e, z jednej bajki, a z drugiej bajki byli chłopcy e, muzułmanie, e, czeczeni z gór. I jak przyszło do meczu między jedną drużyną a drugą, dziewczyny przyszły na boisko, czekają, czekały. Czas, czas już mija na rozpoczęcie meczu. Od tych chłopaków w ogóle nie ma. Minęło nie wiem, może z pięć, pięć minut i, i coś czuliśmy, że oni po prostu nie przyjdą, że oni nie zagrają z tymi dziewczynami,
3: bo oni wcześniej już
2: mieli obiekty, mówili. Ja, wiesz, u nas, Krzysie, to w naszej kulturze, to my nie możemy nawet dotknąć kobiety, która nie jest naszą żoną. A co dopiero gdzieś tam się z nią przypychać na boisku, no to ja mówię, słuchajcie, no ale może dacie radę. Coś tam ich namawiałem, a oni kiwali głowami, ale też czułem, że, że to się nie uda. I, słuchaj, i, i w końcu, po 5-10 tak oni przyszli z różami. Każdy trzymał różę, każdy wręczył różę koleżance, dziewczynom naprzeciwko. I to było. Naprawdę fajne takie pokazanie tych różnic kulturowych. Z jednej strony właśnie oni, którzy zupełnie się nie potrafią jakoś tam odnieść, odnaleźć tej sytuacji, ale wiedzieli, że wypada, wypada jednak zagrać, bo są w innym kraju. No i ten gest wydawałem się taki właśnie będzie w porządku, że jeszcze z tymi różami, tak yy, jakoś yy, no, co, coś miłego, coś fajnego dla tych dziewczyn zrobiło. Z kolei dziewczyny odebrały to jako takie trochę. Hmm, kurde, no my nie przyszliśmy tutaj, żeby róże od was dostać, tylko przyszliśmy wam tyłki skopać na boisku, tak? Po prostu traktujcie nas równi z równymi, nie, nie spóźniacie się na nasz, na nasz mecz i, i nie zachowujcie się w ten sposób, no ale ale, ale finał był taki, że jakby każdy, każdy gdzieś tam coś zrozumiał, e, każdy może gdzieś tam ustąpił e, i to, nas to nauczyło tego, żebyśmy, żeby rzeczywiście bardziej zwracać uwagę na to, żeby drużyny nie były takie homogeniczne, tylko żeby były zróżnicowane. A z drugiej strony, no potem oglądałem to, co się działo, nie wiem, tydzień później i już przynosili sobie nawzajem transparenty i się okazało, że się super lubią i w ogóle przełamane zostały wszelkie lody. Takich historii tro, 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 trochę mieliśmy i, i okay. myślę, że, że to był strzał w dziesiątkę też to, że, że grał z nami dziewczyny i że te składy są wymieszane. Bo też pamiętam, początki były takie, do tej pory się trafiały. Chłopaki do mnie przychodzą, Noż już teraz to jest bardzo rzadko, ale przychodzą i mówią: Słuchaj, nie możemy takiego normalnego turnieju zrobić bez dziewczyn, tylko tak, żeby tak naprawdę sobie w tym piłę pograć, a nie taki wiesz. A, ale potem najczęściej to nawet nie ja, tylko ktoś inny mówi: jak bez dziewczyn? No bez dziewczyn to już nie będzie jedna liga, bez dziewczyn to będzie bez sensu. I, i, i widzę, że. I kiedyś czasem zrobiliśmy turniej, kiedy nie wymagaliśmy tego, że można było przyjść bez dziewczyn i zagrać normalnie. Bo to część drużyn była oburzona w ogóle, jak to jest, że oni przyszli bez dziewczyn. To w ogóle jest bez sensu. To, nie jest, to, to, to w ogóle się w głowie nam nie mieści. Dlaczego ty się w ogóle na to zgadzasz? To jest nie okej. Okay. i i widzę, że że dużo osób zrozumiało i i poczuło, że to jest naprawdę to jest ok, że na tym amatorskim poziomie naprawdę jest dużo dziewczyn, które grają co najmniej równie dobrze jak faceci. Co najmniej równie dobrze. Oczywiście jest różny poziom, tak samo wśród dziewczyn jak wśród facetów, tylko tylko trzeba być po prostu otwartym na takie różne sytuacje i trzeba dać trochę czasu, żeby się ludzie do tego przyzwyczaili, żeby to zobaczyli. I myślę, że z czasem, tak jak widzę po tych moich zawodnikach i zawodniczkach, nawet ci, którzy byli trochę przeciwni czy sceptyczni, to chyba więcej teraz plusów widzą niż minusów tego rozwiązania.
1: No jest to powód, mnóstwo powodów, żeby to eksploatować. No właśnie, czy wy udzielacie franczyzy, na, na te działania, które, które robicie, czyli taką, bo rozumiem, że ta etnoliga no to Warszawa, prawda? Bo tu jest chyba najwygodniej. Ale gdyby ktoś, wiesz, no, są, są ośrodki dla uchodźców, dla dzieci u, u, uchodźczych czeczeńskich, chociażby w Berezówce, może jakby ktoś chciał, to już jesteście w stanie, jakby ten cały know-how, przekazać, bo, bo jakby już na pewno macie mnóstwo patentów, żeby ktoś mógł, jakby nie, nie, prze, nie musiał przechodzić tej całej drogi, którą wy
2: przechodziliście. No pewnie, że, że chętnie podzielimy się,
3: Zdzieliliśmy
2: się też z różnymi osobami,
3: mhm.
2: e, myślę, że to też naprawdę jest bardzo wszystko proste, tylko wymaga no, takiej konsekwencji. Myślę, że to jest najtrudniejsze, tego, no, że, że to nie wystarczy zrobić raz taki turniej, bo, bo, bo to często do tego się ogranicza. Raz w roku na przykład albo coś takiego. No to, to jest fajny format na imprezę charytatywną, na przykład, jeżeli chcesz, chcesz zebrać pieniądze, masz cel to jest coś niedługo się wydarzy, potrzebujesz to zorganizować, bo, bo właśnie musisz zebrać środki albo coś tam się wydarzy, jest jakaś rocznica, okoliczność. Natomiast dla takiej integracji, jeżeli, jeżeli myślisz o rozwiązywaniu jakichś społecznych e, e, spraw, które są wrażliwe, do tego, żeby spotykać się, żeby jakoś pogłębiać te relacje między ludźmi, żeby te relacje były czymś więcej niż tylko tym, no, że się wymienia nie wiem. Mhm. No, no bo czy może się wmienić na jednym turnieju, można, można można, dwa słowa zamienić i koniec, ale jeżeli ta relacja, ma, jeżeli, jeżeli te kontakty, jeżeli ta integracja ma, ma przebiegać jakoś tak, yy, no trochę więcej niż super powierzchownie, to to musi być ileś spotkań, to musi, mhm. to muszą być jakieś cykle, taki, taki jest mój punkt widzenia i dlatego uważam, że, że też liga jest dużo lepszym rozwiązaniem, czy jakiś inny format, no. że ludzie się spotykają co tydzień, powiedzmy, czy co parę dni lub przynajmniej w jakiejś miarę regularnych odstępach, a nie raz do roku. No bo y, ja pamiętam, y, pierwszy turniej zorganizowaliśmy y, tam w 2004 czy 2005 i następny rok później, to ten, ten rok nam się tak strasznie dłużył i, i, i w zasadzie czuliśmy, że no, to jest bez sensu, no, to jest no, no. rok, szczególnie w życiu uchodźcy. Dla uchodźców często tydzień, to jest bardzo dużo czasu, bo przez tydzień może, może dostać na przykład decyzję administracyjną i nakaz o opuszczeniu kraju, tak? Lub być nawet deportowanym albo zamkniętym w ośrodku, zamkniętym i, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, inaczej biegnie czas uchodźcy. To są ludzie, którzy mhm. też siedzą nieraz z jednej strony, właściwie z dnia na dzień może się bardzo dramatycznie ich sytuacja zmienić, a z drugiej strony siedzą miesiącami, a nieraz i latami, e, w takich dosyć zamkniętych i odizolowanych społecznościach i zdani na, na, na to, co w zasadzie się wydarzy wokół nich, a, a nie mają żadnej, żadnej kontroli nad sytuacją.
1: Mhm. Więc co, a powiedz mi, bo wielu sceptyków, którzy, którzy no śledzą na przykład temat uchodźców, Często mówią, że no wiesz, im się nie chce przecież uczyć języka, nie chce im się asymilować, to jest taki, wiesz, popularny argument albo pseudoargument. Jakie jest twoje doświadczenie w tej dziedzinie? Czy, czy rzeczywiście on, oni bardzo pilnują swojej kultury, czy, czy, czy robią takie gesty, że cześć, dzień dobry
2: płynną polszczyzną, albo właśnie chrząszczyki? Słuchaj, to wszystko zależy. To, to naprawdę nie ma, nic nie jest czarno-białe. I myślę, że, że zawsze powinniśmy o tym pamiętać, bo, bo debata publiczna to lubi takie skróty. Jedni mm-hmm. mówią: uchodźcy to, to okropnie przyjeżdżają, zabierają, zabierają nam pracę, zabierają nam to, zabierają tamto darmo zjady. Inni mówią: no nie, ale musimy im pomóc, bo za wszelką cenę nie wiem co. Ja jestem oczywiście zwolennikiem tego, żebym jak najbardziej pomagać, ale też pomaganie to też nie jest takie zabawne. Bardzo proste, bo czasami pomaganie też polega na tym, że się czegoś odmawia. Pomaganie też nie polega tylko na tym, że się przywozi jedzenie i zabawki i, i w końcu tym dzieciom wszystkim zęby wypadną. Bo, bo jeszcze no, nie rozmawialiśmy o tym, ale my pracujemy na co dzień z dziećmi ukończymi i, i nieraz się spotykamy z takimi sytuacjami, że ktoś po prostu nam chce dać wiesz, pół tony cukierków. My mówimy nie, i ten ktoś mówi: ale jak to nie? Nie chcesz cukierków dla dzieci? Wam się tak już tam przelewa w tym ośrodku, że wy cukierków nie chcecie? A wiesz, no to, to, to są wszystko. To są wszystko dosyć zło, złożone rzeczy. Jeśli chodzi o uchodźców, to są po prostu tacy sami ludzie jak my, tylko w dużo trudniejszej sytuacji, bo są, bo są po prostu rzuceni, rzuceni w, w miejsce, którego nie znają, w język, którego nie znają, w kulturę, której nie znają. Często tu po prostu nic nie, nie mają. Też nie mają pieniędzy, nie mają słabe perspektywy, nie wiedzą właśnie, jak państwo ich oficjalnie chociażby przyjmie, czy te będą mieli papiery, czy będą mogli zostać, a może, a może dzieci będą mogły zostać, a mnie wyrzucą, i co wtedy? Wiesz, to jest tak dużo różnych sytuacji, na które masz czasami tak mało wpływu, że, że ci ludzie muszą uciec na, na pomoc. No i tę pomoc od państwa dostają w bardzo takim umiarkowanym i tylko podstawowym aspekcie. I to, I to też ci, którzy mają szczęście, powiedzmy. Ci, którym się w ogóle do, uda dostać do Polski, bo jak pewnie wiesz, w Brześciu na przykład bardzo dużo ludzi koczuje i, i, i zwyczajnie... Oczywiście. I Pol- polskie państwo łamie prawo, ale ich nie wpuszcza. Ale, mm. d- Dzieci z d- d- Dworca no, po
3: prostu Dzieci z
2: Dworca I, I wiesz, i, i na to nie masz wielkiego wpływu. Tylko, tylko ci ludzie mogą uczyć na, na organizację i na ludzi, którzy chcą coś zrobić, którzy poświęcą swój wolny czas, albo swoje własne pieniądze. No albo też też właśnie organizacje, które jakoś się wyspecjalizowały, w tym wiedzą, wiedzą jak pomóc, co zrobić, komu pomóc, kiedy pomóc i tak dalej. No to mhm. niestety no, przykre jest to, że, 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 że polskie państwo jakby zapewnia, zapewnia tylko to zupełnie minimum, czyli dach nad głową. Czy jak tu już wiedzisz, to może zostać dach nad głową i 50 zł i, 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 i coś do jedzenia. Natomiast no, jaka jest Twoja perspektywa, że jak Ty jesteś gdzieś tam w tym ośrodku, najczęściej poza, poza miastem. Najczęściej, chyba wszystkie ośrodki w Polsce są w wschodniej Polsce ulokowane w miejscach, gdzie i tak jest duże bezrobocie i no, aż się prosi o konflikty z miejscową społecznością, bo, bo, bo tam się często też nie przelewa na miejscu, więc... O, no tu jest masa problemów. Ja uważam, że, że na pewno Ci ludzie zasługują na to, żeby się z nimi spotkać, żeby porozmawiać, żeby zapytać jak im pomóc, co im pomóc i to, co my możemy robić w miarę, w miarę naszych możliwości, to robimy. Czyli, czyli, czyli pomagamy przede wszystkim dzieciakom, pomagamy im w nauce, pomagamy im
3: w rozwijaniu
2: się na różne sposoby, w jakimś bezpiecznym spędzaniu wolnego czasu. Pomagamy ich mamom wiesz, zapisać dziecko do przedszkola albo ogarnąć jakieś inne takie podstawowe rzeczy, znaleźć mieszkanie. Albo ich odsyłamy do, do organizacji, które się już, nie wiem, do, 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 do psychologa innego, czy, do, czy do, nie wiem, do prawnika, których bardzo często niestety potrzebują. Eee, no i, i, i tak, no i, i, i dzięki temu ci ludzie jakoś tam mają, mają nieraz nadzieję, że, że, że to się wszystko w przyda, ja... dobrze skończy.
1: Ja podam jeszcze raz telefon 698286-411, ale te, też sobie pomyślałem o, o pracy z dziećmi, bo jeszcze pociągnę ten temat, bo ja pewnie słyszałeś o, o, o szkole w Berezówce w takiej integracyjnej, gdzie właśnie mm, po prostu dzieci, uchodźcze w sposób cudowny zintegrowały się, że tak powiem, z dziećmi lokalnymi. No, ogromna zasługa oczywiście grona pedagogicznego, ale ale tak sobie pomyślałem, że te dzieci to mogą być cudownym łącznikiem właśnie w dziedzinie integracji, no bo siłą rzeczy rodzice, którzy być może tak jak mówisz, na siebie źle patrzą, no bo tam gdzie bieda, gdzie nic nie ma, no to najprościej po prostu całą winę zrzucić właśnie na nich, bo oni tu przyjechali przecież i to przez nich nie ma, bo nam zabierają pracę, której i tak nie ma no ale sobie tak pomyślałem, że to jest fajny punkt wyjścia, bo nie dość, że dzieciarnia się integruje, no to siłą rzeczy rodzice muszą się poznawać i nawet jeżeli mają te jakieś wewnętrzne, nie wiem, ograniczenia, czy, czy żyją stereotypami, no to, 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 to może przecież cudownie cudownie się przełamywać i jakby następować ten krok, no, u integracji.
2: Na, na pewno takie kroki następują i, i ja to widzę wśród ludzi, ale też myślę, że Trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że to nie załatwi wszystkich problemów. tak? I Że my też nie załatwimy sprawy integracji raz na zawsze przez takie projekty sportowe, czy takie sportowo-społeczne. Bo, bo, bo ci ludzie są z różnej strony bombardowani informacjami, presja jest z różnych środowisk, media. I wiesz, i, i ludzie żyją w swoich bańkach i, i, i no tak. czasami te bańki gdzieś tam się łączą, a czasami się muskają tylko. Ja pamiętam no to też takie kościół lokalny,
1: który wiesz, wiesz jak, jakie jest stanowisko miłosierdzia. No ale
2: może być i, i jakiś akurat fajny kościół w parafii, ale możesz mieć jakąś, nie wiem, mamę albo siostrę, kogoś, hmm. kto ci coś tam innego mówi, albo mieć znajomych. Którzy, którzy po prostu tkwią właśnie na Facebooku w jakichś, tam, w jakichś dziwnych, dziwnych klimatach. I, i, I właśnie pamiętam takie historie u nas, że, 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 że ktoś na Facebooku popisywał się antymuzułmańskimi jakimiś historiami, a, a, ale nie przeszkadzało mu kumplować się z mu- muzułmanami, wiesz, na boisku, na jednolidze. I, I jak przyszło co do czego, to. to to w zasadzie się okazało, że on, on nie wie dlaczego on to wrzucał do jego Facebooka, on coś tam przykleił, a tak naprawdę to nie ma nic przeciwko tym muzułmanu. Tylko wiesz, żeby ten proces nastąpił, no to musi być taki moment, tak? że, że właśnie, że on musi tego muzułmanina poznać najpierw, musi go gdzieś w ogóle zobaczyć, że on wygląda, że on nie ma rogów, że ma też dwie ręce i dwie nogi. Potem się okazuje, że jeszcze kibicowa temu samemu zespołowi, nie wiem, w Barcelonie, czy Realowi, czy, jak, czy, czy jakiemuś innemu. E, a potem to w ogóle są kumplami i, i potem mu nagle przychodzi do głowy, że kurde, no to ten w sumie i Mohamed, i Ahmed i oni wszyscy wcale nie muszą wyjeżdżać z tej Polski, niech już sobie zostaną, w końcu, w końcu fajnie się z nimi gra w piłkę. Nie? Także e, ja myślę, że tylko jest tak, że bez, te, bez tego bezpośredniego kontaktu, jeżeli mówimy cały czas o jakichś takich zupełnie abstrakcyjnych rzeczach, to, no to, to jest trudniej po prostu. To wszystko. Mhm. Człowiek jest, wiesz, ma intelekt i, i, i potrafił ludzi używać intelektu. Ja naprawdę wierzę w ludzi I, i, i można i bez tego sobie, ale, no, ale zawsze takie sytuacje jednak pomagają i, i ta, 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 to, że to tak narażenie się na kontakt z obcą kulturą e, moim zdaniem owocuje super. Szczególnie jeżeli ono się jakoś tam przedłuża i jest w, takich, mm, no w takiej sytuacji też, że to nie, jest, nie czujesz ty się zagrożony. Bo jeżeli czujesz się zagrożony, to też oczywiście możesz już nie zareagować. Jeżeli masz to wsparcie, czujesz się na no, takiej bezpiecznie, widzi, że wszyscy uśmiechnięci, wszystko jest fajnie lubimy się, przybijamy sobie piątki, to, to naprawdę no ja myślę, że ludzie się naprawdę na tej widzę <stankuś>
1: Jeszcze ważna jest też różnica jednak, bo w mieście jest naprawdę, wydaje mi się, dużo, dużo łatwiej, natomiast jeżeli mówimy o wsi polskiej, tej tak zwanej w cudzysłowie Polska B, no ja mieszkam na takiej wsi Krzysztof i powiem Ci, że pamiętam pierwszy raz, kiedy rozmawiałem z moimi nowo poznałymi kolegami lokalnymi, no i kiedy zeszło na tematy takie powiedzmy istotne albo lekko fundamentalne, no to usłyszałem od jednego z nich, a ja to jestem rasistą, no to ja, że tam nie nienawidzę czarnych, nie czy coś takiego w ogóle, no to, no to spytałem się, nie? ale to co, co ci się stało, czy spotkałeś tu czarnego, który cię przewalił, a może cię pobili yy, na podwórku albo na polu. Nie, no nigdy nie, po prostu nie. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy okazało się, że w wyniku jakiejś tam akcji, w którą no, no po prostu zaprosiłem znajomego, który, który jest mistrzem kapuery na wieś, żeby z dziećmi właśnie lokalnymi zrobił warsztaty, żeby powiedział im, czym jest kapuera, żeby po prostu się spotkali. On był czarnoskóry, no więc okazało się oczywiście, że o czym my w ogóle wcześniej mówiliśmy, że, że kolega stał się wręcz po prostu bohaterem lokalnym, po pierwsze dlatego, że chciał bujnąć się na taką małą wieś, chociażby dlatego, że stracił cały dzień, no więc nagle jakieś takie drobne gesty zaczęły wjeżdżać. Tutaj ktoś kapuśniak podrzucił, tu na sam koniec jacyś rodzice jabłka po prostu podrzucili i do tej pory się pytają i widzę, jak taki drobny ruch, nawet jednorazowy, po prostu potrafi zrobić y, jaką robotę, taka akcja bezpośrednia. No, jak, jak się to systemowo ogarnąć, żeby, żeby być może przyspieszyć ten proces, no bo, bo być może to jest w ogóle niepotrzebna sytuacja, wiadomo, że media tamte różne nakręcają te, tę całą sytuację, ale, ale jak to przyspieszyć? Ale zanim to mamy telefon, pozwolisz, że posłuchamy, to na pewno jest telefon do ciebie, więc ja zamierza, zamieniam się w słuch. Halo, halo.
0: Halo, to mówi Kasia. Cześć Wam. Krzysztof, ja mam taką refleksję, że to nie całkiem jest tak, że to oni tylko nas potrzebują. Bo na przykład ja sobie wyobrażam, że, że jak moje dzieci no ogólnie w ogóle zasuną z domu i będę tutaj siedzieć sama, to kurczę, ja bym bardzo chętnie na przykład pomogła w nauce jakiemuś... Emigrantowi, dzieciakowi, tylko po to, żeby po prostu nie siedzieć i nie smęcić. Nie dlatego, że on tam mnie strasznie potrzebuje, ale to chyba ja bym bardziej tego potrzebowała. I myślę, że jest dużo takich babci, które po prostu wiadolą, bo mają puste gniazdo, bo im kiedy tamto dziecko przyjedzie do mnie i tak dalej, a mogłoby spokojnie przecież dopilnować, żeby. Ten dzieciak tak się nauczył tego polskiego, poćwiczyć z nim literki, poopowiadać jakieś ładne historie. No i właściwie to fajna sprawa by była dla tych starszych ludzi, tylko to jest właśnie kwestia takiego otwarcia, nie? Tak, tak myślę.
3: No, absolutnie.
2: Absolutnie, y, oczywiście. No my my y, pracujemy z wolontariuszami, którzy no teraz to jest wszystko, oczywiście, przez pandemię stokrotnie utrudnione, ale do tej pory było dużo osób, które przyjeżdżały i pomagały nam w ośrodku, właśnie prowadzić lekcje. Ja sobie bardzo ceniłem te osoby, które się w czymś specjalizowały. Nie mieliśmy studentów, ale też starsze osoby, ktoś nie wiem, upasjonatem chemii i, i, i przygotowywał starszych starszą młodzież do jakichś tam egzaminów na przykład z chemii. To jest bezcenne, bo bo u nas też jest taka sytuacja, że mamy wychowawców, ale nie każdy jest akurat super z chemii czy z jakiegoś innego przedmiotu i i na poziomie tym podstawowym dzieciakom pomoże, ale ale czasami się zdarzają jakieś trudniejsze tematy. i, 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 I dużo jest, dużo jest e, takich osób, które chcą pomagać. Ja wiem, że na przykład chlebem i solą korzystam, a cały program też.
0: E, ja bym nazwała, że w wypadku wielu osób jest to fajny pretekst, żeby się ruszyć z domu i ciekawie spędzić czas. Nawet bym to, szczerze to nawet pomocą nie nazwała. Na przykład, ja wiem, że to jest tak odbierane, natomiast to jest komu bardziej potrzebne. To jest dla mnie kwestia taka dyskusyjna. Chyba, chyba się rozumiemy, nie? O to, o to chodzi.
2: Jasne. Halo? Jasne. Tak, tak, ja słyszę. Eee, no to jest, oczywiście, To jest fajne, że, że dwie strony mogą na pewno z tego korzystać, z takiej pomocy. No słyszę, więc się rozłączam.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy Kasia i pozdrawiamy pieska, nie wiem Krzysiek, kto u Ciebie, czy u Kaśki, ha, ha,
2: chyba.
1: czyli ma parcie na szkło prawdopodobnie, tak, to jest z tymi, z tymi pieskami, ale wiesz co, to jest, to jest fajne, co Kasia powiedziała, bo, bo, bo do, też zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście to, co robicie, naprawdę można poszerzyć o, właśnie o to, o czym ona mówiła, że, że ktoś może nawet gdzieś ta pomoc będzie na drugim Planie, w gruncie rzeczy i tak chodzi o to, żeby, żeby służyć te, temu dobremu kierunkowi, ale można to rzeczywiście fajnie połączyć albo właśnie jakaś, jakaś etnoliga dla babć no, na, na trybunach na przykład po prostu.
2: Czemu nie? Zapraszamy, zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku. E, takich prawdziwych staruszków to, to nie mieliśmy, ale, ale grają bardzo dojrzałe osoby, a... A, 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 a gra też bardzo młode, także wiekowo też okay. jest, jest dosyć duży rozstrzał.
0: A teraz jest bardzo,
2: bardzo się zrobił taki trend chyba w tym roku, właściwie można powiedzieć, na piłkę nożną chodzoną. Nie wiem czy o tym słyszałeś. Jest, yeah. jest sporo. I to właśnie często jest adresowane dla takich staruszków jak ja, takich już powyżej 40,
3: którzy źle biegają.
2: I dla ja nich jeszcze mnie, starszych. Ja no, możemy kiedyś spróbować i i naprawdę no to też jest jakieś rozwiązanie bo to w gruncie jeszcze chodzi o to o taki dobry pretekst do spotkania i do poruszania się a jednemu pasuje bardziej badminton drugiemu pasuje bardziej piłka nożna a to już jest zupełnie wtórna sprawa
1: piłka nożna chodzona mówisz tak, po prostu Tak, tak, tak. tak, właśnie mi to przypomina Nordic Walking wersja ekstremalna, wiesz jaka to jest? nie bez kijków Taka, taka, oto historia. No dobrze, Krzy, Krzysiek, jeśli masz jeszcze chwilę i możesz z nami zostać, to, to bardzo Cię proszę, bo może ktoś do nas zadzwoni, ja mam jeszcze parę pytań, ale może zrobilibyśmy drobną przerwę muzyczną, no bo jednak gadamy, patrzę 52 minuty. Więc jeśli jeszcze możesz chwilę nam poświęcić, to namawiałbym Cię na chwilę. Może, No dobrze, drodzy słuchacze, to jest Reset Obywatelski, Dobra Pora, Krzysztof Jarymowi, czy Etnoliga, no i rozmawiamy, rozmową stał pretekstem do rozmowy stała się nagroda przyznana dla Etnoligi przez UEFA, proszę Państwa. Oglądajcie dzisiaj wiadomości mainstreamowe, zobaczymy czy powiedzą o tym, a my poprosimy naszego Krzysztofa Realizatora, żeby odpalił jakiś przerywnik muzyczny, tak żebyśmy mogli pogłaskać pieski nasze po prostu. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź
1: nas na zrzutka.pl No ładnie. No ładnie, ładnie. No bardzo ładna piosenka, co tu dużo mówić. Chyba idealnie pasująca do tematu dzisiejszej audycji. Krzysztof, a powiedz, czy na meczach etnoligi, nie wiem, dostałeś cynk, a może rozpoznałeś, że, nie wiem, siedzą działacze na przykład, wiesz, drugiej, trzeciej, a może pierwszej ligi, a może wiesz, właśnie z Borussii, Dortmund ktoś przyjechał, bo dostał cynk, że jakiś spryciarz tam lata po murawie.
2: Mm. Nie, 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 to chyba to jakoś bar, bar, bardzo, bardzo Aha. się dobrze zakamufowali. Aha, a czy masz Ale informacje, Są już że... trochę zawodników, którzy grali Aha. kiedyś w, wiesz w czwartej lidze w A-klasie, Aha. gdzieś tam w okręgówkach, e, tacy często to są już piłkarze emeryci. Dużo chłopaków z Afryki, którzy tu przyjeżdżali grać w piłkę, też jakoś tam różnie się ich to życie układało, nie zawsze faktycznie w tę piłkę potem grali, ale, ale miał do niej wielkie wielkie serce i chętnie, chętnie
3: mm-hmm. grają tak a, z
1: nami.
2: Czy w drugą stronę, czy któryś
1: z waszych, że tak powiem, podopiecznych no, poleciał w stronę zawodowej piłki nożnej, Czy masz takie informacje, że, że ktoś jednak zaczynał na przykład u was, a w tym momencie no, już zawodowo na przykład?
3: gdzieś tam? Mm, Nie, 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 też nie. Mm-hmm.
2: Naprawdę, znaczy, są osoby, które tak jak mówię, były u nas, potem się gdzieś zaczepiły w jakiejś aklasie, czy gdzieś tam, no wyżej to chyba niższa klasa, czy tam nie, nie. Czwarta Liga to już raczej nie, ale, ale byli byli na, na początku byli chłopcy, którzy którzy mieli za sobą grę w Polonii, Warszawa, która była wtedy. No, wtedy to było na, na szczycie, jak żeśmy zaczynali. Mhm. Przed odebraniem u-
1: licencji jeszcze, tak? No, grubo tak. przed, tak tak, tak, tak. Aha. A mam pytanie od Julka. Wiewiór pyta: Co wymiernego przynosi ta nagroda dla etnoligi? Mówimy o nagrodzie UEFA. Wymierny jest
2: dyplom i piłek. To jest wymierna nagroda. No, stopiłek
1: UEFA to całkiem niezłe, ale to rzeczywiście nie ma tak, że dostajecie grant jakiś, nie. który możecie uruchomić dalej. Nie, 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 nie. Sama UEFA w ogóle tak niechętnie
2: nie, nie rozdaje pieniądze, jeżeli to gdzieś tam pośrednio przez inne instytucje. Mhm. Jest też, mają fundację UEFA Foundation for Children, tam można się starać o granty na takie projekty właśnie do dzieci skierowane. A, ale tutaj nie, tutaj jest to, to, to są same piłki, które, nie wiem, co z nimi zrobimy, z piłek, grali do końca świata chyba. No
1: albo, albo je na złoto pomalować i wręczać jako złota piłka przecież słynna. Y, powiedz mi, jak, jak pandemia, jak w czasie pandemii miewa się Etnoliga? Czy musieliście zawiesić wszystkie działania, czy, czy jednak jakoś to hula?
2: No, graliśmy w piłkę. Graliśmy, właśnie, mówię, wczoraj skończyliśmy sezon, przedwczoraj skończyliśmy mm-hmm. sezon, więc jakoś nam się udało. Chociaż wszystko wysiało na włosku i, i, i byliśmy zdani na decyzje gdzieś tam odgórne. Trochę mieliśmy szczęścia, trochę obaw. Ja też przyznaję się, że, że, że miałem dużą rozterkę, bo, no bo czułem właśnie no, jakoś tam odpowiedzialność. Nie? To są wszystko jednak w większości młodzi ludzie. Często się mało przejmują koronawirusem, ale jednak mają rodziców gdzieś tam. No to wszystko są takie dosyć, dosyć delikatne sprawy, więc, więc staraliśmy się jednak maksymalnie zabezpieczyć. Wiesz, mamy, mamy obstawę medyczną, mamy oczywiście wszyscy maseczki i, i się tam spryskiwaliśmy i pilnowaliśmy. Tyle, że no, integracja, kiedy trzeba zachować dwumetrowy dystans, no to jest. No, trochę oksymoron zaczyna być. <głos> więc, <głos> więc, więc było to trudno tym razem. Na szczęście, no, no właśnie, gdzieś tam się już dużo osób znało wcześniej, nie pierwszy raz ze sobą grali, więc jest to, więc to jakoś tam e, sobie działało. Gorzej ze środkami tam, gdzie pracujemy, ze środkami dla uchodźców, No bo, bo po tym lockdownie wiosennym kiedy jakoś nam się udało to dosyć spontanicznie zorganizować. E, naukę, bo to głównie o tę naukę chodziło, o to żeby dzieciaki nie zostały bez bez żadnego wsparcia w nauce. To wtedy było bardzo trudne, potem latem udało nam się znowu wrócić do ośrodka, no i teraz od od niedawna znowu te ośrodki są zamknięte, więc więc wszystko przez komórkę, wszystko przez telefon. Już na szczęście wiele komputerów udało nam się jakoś zorganizować i już mamy od wiosny pozakładane te wszystkie strony, e, maile i, i dzieciaki wiedzą, jak korzystać z tych internetowych narzędzi. Więc idzie to teraz sprawniej. No, ale, ale to już jest... No, to nie jest to samo. I, I już wiem, że po tygodniu wszyscy strasznie zaczynają ze sobą tęsknić i, i wychowawcy, wychowawczynie za, za, za dziećmi, dzieci za nimi. Bo, no, bo to jest trochę tak, że... Ja osobiście w ośrodku nie pracuję, ale te osoby, które, które na co dzień są w tym ośrodku, no to się stały bardzo bliskie dla wielu z tych dzieci dla wielu z tych rodzin, bo one często nikogo poza tym nie mają tutaj w Polsce. I Jeżeli coś trzeba, jeżeli nie tylko coś załatwić, ale do, do kogo się wiesz, przytulić albo wyżalić, to często to jest właśnie pani ze świetlicy, do której można przyjść i, i po prostu sobie tam popłakać z nią, albo coś jej opowiedzieć, albo się Albo właśnie trochę mieć jakieś chwile radości i jakoś spędzić z nią pozytywnie ten czas. Więc przez telefon przez komputer to jest niestety, no to nie jest to samo i wszyscy z utężnieniem mhm. czekamy. No ale wiemy, jakaś sytuacja, no i po prostu jak wszyscy, kuczy, zaciskamy zęby i czekamy, aż się to wszystko poprawi. Mm-hmm. A powiedz Krzysiek,
1: no bo mam nadzieję, że oglądają nas być może jacyś przedsiębiorcy, a może ludzie, co mają tak zwane kontakty, a nawet jeżeli nie, to mam nadzieję, że ta nagroda, informacja o niej być może dotrze do, do kogoś, kto sobie pomyśli, kurczę, no chciałbym może zaistnieć na koszulkach etnoligii. E, e, czy, czy, czy wtedy jesteście otwarci na takie działania, że no właśnie jeszcze takie techniczne do tego pytania czy stroje etnoligii to są właśnie zunifikowane czy wszyscy występują w takich samych e, e, ciuchach, czy, czy, czy to tak trochę jak na podwórku czasami właśnie bywało, że jeden korki, drugi trampki trzeci adidasy a czwarty w glanach
2: no, no w glanach to nie, ale, ale, ale nie, ja też żartuję, ale Trochę jest bardziej jak na podwórku, przynajmniej tak było mm-hmm. na początku i z czasem to jest tak, że są różne, które po prostu zainwestowały same w jakieś takie już wiesz, stroje takie mm. prawdziwe, sportowe, jednolite, w jednym kolorze i coraz więcej jest takich drużyn, ale to we własnym zakresie. No, my, no, no tak, no my nie mamy środków, wiesz. My, my, my mamy no tak. jakieś środki najczęściej z miasta. Które, które, które wydajemy w zasadzie w całości na, na wynajem obiektów, na sędziego, na obstawę medyczną i, i nic więcej nie zostaje. Jakby też te, 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 te nagrody i te gadżety, to dla nas jest mniej ważna sprawa. Jeśli pytasz o sponsora, oczywiście no, pewnie, że jesteśmy chętni do współpracy, tylko dla nas jakby kluczowe jest to, że my. My nie chcemy sprzedawać miejsca na koszulce, bo to nie, trochę na mnie o to chodzi. No tak. jeżeli, ktoś chce, jeżeli ktoś chce, komuś ta po, inicjatywa by spodobała i chciałby w jakiś sposób w niej uczestniczyć e, i przy okazji wiesz, jakoś dołożyć się finansowo, to jesteśmy absolutnie otwarci, ale szukamy tylko osób, dla których to by było, czy film, które, które by czuły, że to jest ich, a nie, że nie wiem bo to też nie oszukujmy się. No, no tak, mamy. to też jest to
1: ryzyko. Jesteście chwilowo modni, prawda? I za moment być może pan Staszek, y, dawaj tutaj, tutaj niech tam latają z naszymi rynnami na
3: plecach, no po prostu.
1: No ale tak jak mówisz, no to mi no właśnie, to, to widzę, że to musi być w stu procentach prawdziwe, no bo to inaczej chyba,
2: chyba gdzieś tam się zatraci w tym no, momencie. Staramy się nie, nie mieć takiego merkantylnego podejścia do wszystkiego. Nie, nie, nie. Naprawdę pieniądze nie są najważniejsze, bo naprawdę my się dobrze będziemy bawić i bez tych koszulak. Aczkolwiek oczywiście, że pieniądze są ważne, bo w niektórych się, się nie da załatwić bez pieniędzy i albo jest bardzo trudno pewne rzeczy bez pieniędzy załatwić, więc, więc korzystając z miejsca, zachęcam wszystkich sponsorów do zgłaszania się i sfinansowania kolejnych 15 lat działań Etnoligi. Natomiast, no mówię, jesteśmy przede wszystkim, czekamy na osoby, które chciałyby poświęcić czasu na na spotkanie z nami, i wymyślenie, jak taka współpraca miałaby wyglądać. A nie nie sprzedajemy po prostu miejsca na koszulkach. Ekstra. Kapitan Strafford napisał. Dobra postawa. No właśnie,
1: to jest kolejna kolejna rzecz, od której inni mogliby się od was uczyć, bo, bo to jest taka trochę nowa jakość, powiem ci. Ja jestem niezmiernie zaszczycony, że, że mogę o tym rozmawiać z naszymi słuchaczami, bo wydaje mi się, że no chyba jesteśmy w takiej sytuacji, że wiele historii trzeba od podstaw budować. Nawet chociażby, tutaj znowu wrócę do AKS Złego, ich, ich te wszystkie założenia o, o, o braku wyrazów, czy na trybunach, w ogóle no po prostu z jednej strony są takie, nie, można sobie z przymrużeniem oka, albo powiedzieć, ale takie głupie trochę takie tego, ale nie, właśnie, właśnie tak moim zdaniem, bo dla wielu osób piłka nożna to bardzo często niestety, wiesz, no agresja po prostu, już nawet nie mówię o trybunach, ale nawet o stylu walki, prawda, że kiedy widzimy jakieś beznadziejne zachowania, i to słowo fair play jedynie, tak jak mówiłeś, ogranicza się do dania piłki z autu, no to wygląda na to, że powinniśmy
2: od samego początku po prostu edukować i budować tę kulturę. No mi się bardzo podoba to, co robi AKS i też, też zobacz, że to jest tak, że jak oni zaczynają, to się ludzie śmiali właśnie, że tam e, no tak. nie można przeklinać, albo jakieś takie dziwaki, nie? a ci się okazało, że nagle wszystkie te kluby i wszyscy ci się śmiali, a oni wiesz, cały czas są w medach i cały czas mówią o aks jako robi rewolucję w piłce i i super, no i nagle to, co wydawało się niemożliwe parę lat temu, dzisiaj staje się już tematem do dyskusji. I, i tak się mhm. zmienia świat, tak się zmienia, wiesz, swoje otoczenie, tak się wpływa na, na ludzi, którzy są wokół ciebie, tak się buduje społeczność. I o, no ja jestem zaszczycony, że, że, że mogę się z częścią z tych osób przyjaźnić i znać cudownie
1: ale a propos właśnie tych zmian kapitan Straford wcześniej napisał że najlepiej jakby tak po trzech narodowców do drużyny etnologii po, po, powrzucać może to byłaby jakaś wiesz taka mentalna resocjalizacja a może nie nawet nie resocjalizacja tylko cudowna szkoła życia w kontekście ale...
2: narodowców no nie wiem do narodowych to takie pojęcie trochę pojęcie jest natomiast Aha. Natomiast... Mówimy o
1: takich wiesz, takich co, co tak są ja... najbardziej tak sceptyczni czy tam wręcz nienawistni, no po prostu
2: chorobliwie. No nie, no, no to by było trudne, to tak bez przygotowania, ja nie mówię nie, natomiast nie wiem, Aha. czy to jest czy Nie, no to, ma to pewnie to już tak, nie mogę, ale, ale wiesz. Ale może... ja nawiązuję do tego, że u, wiesz, ludzie, którzy u nas grają, to, no to nie jest tak, że my wszyscy jesteśmy z lewacy lewacji w ogóle, y, nie wiadomo co, bo u nas są ludzie w naprawdę w różnych poglądach i ja się z niektórymi na Facebooku żerę potem jak, jak nie wiem co, czy no po prostu nie mogą wierzyć, co niektórzy wypisują i, i, i wiesz, jakie mają sympatie polityczne. E, natomiast no to nie znaczy, że my się potem nie możemy. Ja wolę z nimi, jeżeli już rozmawiać o takich rzeczach na piłce niż wiesz, przez Facebooka, bo. No Widzę tak. jak to jest na Facebooku, wiesz jak się rozmawia na Facebooku. Po dwóch, no po dwóch wymianach już lecą po prostu tylko wyrazy i, i, i jest wiesz, tak. I ad personam argumenty lecą tylko wyłącznie, a, 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 a jak jednak usiądziesz sobie tam na trybunach i byś i bardzo byś chciał czy chciał o tym pogadać, to myślę, że się okaże, że, 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 że mamy jakieś ładki przyczepione, wiesz tyle ty, ty lewa, kona, prawaczka albo coś tam innego, a tak naprawdę to w 90% się zgadzamy, tylko gdzieś tam na przykład nie wiem, coś tam inaczej trochę rozumiemy i gdzieś tam jakiegoś innego wyboru hmm. dokonamy. I na Facebooku, wiesz, moglibyśmy się pozabijać, a, a tutaj będziemy grać i się dobrze no tak. się ze sobą.
1: No tak, no niestety to jest jakiś potwór z jednej strony. Fajne medium, z drugiej strony wyzwala w ludziach właśnie jakieś takie dziwne sytuacje, bo wiem o czym mówisz. Często jest tak, że kiedy się spotykamy jest wszystko okej, wiemy jakie mamy poglądy, można wypić piwko albo coś tam a czasami po prostu tu jakieś w historie, no ale no, na szczęście życie realne, co prawda na razie chwilowo zamrożone, mam nadzieję, że już niebawem będzie można dotrzeć. Krzysztof, a powiedz, bo tak, zbliżają się święta, no czas szczególny, bo, bo my jako szczęściarze, którzy mamy swoich bliskich, no to spędzimy je właśnie w gronie, mimo że są zalecenia, żeby nie w gronie, ale to pewnie będzie tak zwane rodzinne podziemie i będą ludzie się spotykali. Uchodźcy ludzie, którzy są w tych ośrodkach, no najczęściej będą sami. Powiedz, czy my możemy jako słuchacze, jako sympatycy etnoligi, w czym możemy na przykład być użyteczni, że tak powiem? Bo, bo wydaje mi się, że część osób deklaruje, część osób chciałaby no was wesprzeć. Może możemy coś konkretnego
2: zrobić? Słuchajcie, to ja mówię tak. Jedna rzecz, którą każdy może zrobić, i która bardzo mało kosztuje, a może zrobić Trochę, trochę fajnego i trochę uśmiechu dać, to na przykład wysłać kartkę. E, warto się wysłać kartkę do, do ośrodka z, z krótką pocztówkę i tak dalej. Fajnie, fajnie gdzieś tam może się przez nas zgłosić, dowiedzieć się, jak się dzieci mają na imię, jakim są wieku, może coś, coś dobrać. Można, można na przykład Fundacja Ocalenie robi zbiórkę na prezenty świąteczne zachęcam tego, żeby się dołączyć do, do tej zbiórki, dorzucić e, może coś kupić samemu wybrać ze znajomym, ze znajomą jakieś dziecko e, i, i podarować trochę radości e, co to dużo mówić, no jakby czy my, czy, czy różne inne fundacje najbardziej po prostu potrzebujemy pieniędzy. I to jest tak, że, że żeby, żeby mm-hmm. tę działalność prowadzić, to my mamy głównie koszty osobowe. To jest tak, że to, to, jest potrzeba, to są potrzebni ludzie, ludzie, którzy mają doświadczenie, no tak. którzy zjedli zęby, którzy mówią w językach, no. którzy mają czas i tak dalej, i tak, i tak dalej. I, 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 i często mm-hmm. my, y, wiesz, musimy mieć biuro, musimy mieć jakieś takie rzeczy, na które ciężko... zaplecie.
1: no elementarne, problemy. wiadomo.
2: No, no i... i I to są to rzeczy, których my najbardziej potrzebujemy, także pieniądze, pieniądze i niestety jeszcze raz pieniądze. wiesz, Te te, te środki z różnych różnych grantodawców państwowych troszkę się przykręciły od od tych paru lat i troszkę to wygląda gorzej, więc wszystkie te organizacje starają się jednak dużo bardziej teraz prywatnych środków szukać lub gdzieś tam, gdzieś w innych miejscach i ja bym zachęcał ustawić sobie raz w miesiącu jedną, dwie wpłaty po 10 zł na jakąś fajną organizację, czy to na stowarzyszenie interwencji prawnej, czy na ocalenie, czy na nas, czy na chlebem i solą, czy może najlepiej jeszcze kogoś w swoim gdzieś regionie powiecie znaleźć kogoś, kto pomaga. Taka pomoc jest bezcenna, wyobraźcie sobie Państwo jakby tak 100 osób, każdy wpłaca po 10 zł, to taka organizacja nagle zaczyna, zaczyna normalnie myśleć o swojej przyszłości. Tak, To mogą być im duże pieniądze, ale oni wiedzą, że mają te 1000 zł na przykład na następny miesiąc, mogą sobie coś zaplanować, nie mogą się spowiadać Państwu, z tych pieniędzy mogą normalnie działać. Także mhm. mówię, jeżeli chcecie pomóc uchodźcom, pomagajcie. Najlepiej przez organizacje, które mają kontakt, które znają te osoby, wiedzą jak pomagać, wpłacajcie im nawet drobne sumy, ale regularnie.
1: Powiedz, czy wy macie jakieś takie szczególne ośrodki, z którymi współpracujecie? Pracuję
2: na na Targówku, czyli to jest ośrodek tutaj w Warszawie na Targówku, gdzie mieszkają tylko kobiety z dziećmi. I pracujemy dosyć niedawno też w ośrodku na Dębaku. Bardziej systematycznie, kiedyś bardziej sporadycznie. W Dębaku, czy to jest centralny ośrodek, też tutaj pod Warszawą 30 km. Aha, bo ja
1: mam Krzysiek, konkretne pytanie od Anety: Czy, czy no właśnie, czy, czy kartki wysyłać na adres fundacji, czy no, bo to nie, chyba nie, nie bo jeżeli właśnie to, o czym rozmawialiśmy, o, o tych kartkach świątecznych, nie. Dla Lepiej.
2: to znaczy można wysłać na nasz adres bo my oczywiście z przyjemnością przekażemy ale no tak, albo może... będzie też kolejny
1: koszt pośredniczący, czy wy jesteście w stanie no, jakby... te albo, na... no.
2: albo, albo wy... ale można jak najbardziej wysłać Księżna Jany 24 w Warszawie można wysłać kartkę i już ona dojdzie na pewno
1: mhm. no dobrze a gdzie, a gdzie znaleźć, jest w ogóle jakaś taka strona, gdzie, gdzie można
2: znaleźć te wszystkie ośrodki, no bo
3: na no, stronie no, Urzędu do Spraw
2: Cudzoziemców tak. są mhm. wszystkie adresy. Urząd do Spraw Cudzoziemców to jest e, jednostka podległa Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i oni zarządzają wszystkimi
1: Aha. ośrodkami.
2: Tam będą też ośrodki dla dzieci wyszczególnione, mam nadzieję. Znaczy, nie ma, nie ma osobnych ośrodków dla dzieci. Na szczęście Aha. dzieci od rodziców nie rozdzielają, mhm. co do zasady, chociaż no może już w to nie wchodźmy, bo jeszcze są ośrodki zamknięte. Natomiast nie, nie, ten nasz ośrodek to jest po prostu bez mężczyzn dorosłych. Czyli założenie jest Aha. takie, że tam są kobiety i dzieci, które uciekały również przed przemocą domową. Takie jest założenie, tak? Albo przynajmniej że tych mężczyzn nie ma z różnych powodów w rodzinach. Mhm. A, a w pozostałych ośrodkach zasadniczo po prostu rodziny przyjeżdżają. no ja
1: myślę, że wiesz uruchomiliśmy w tym momencie jakąś historię, zważywszy, że Kasia, która do nas dzwoniła jest nauczycielką i być może namówimy ją, żeby uruchomiła uczniów ze swojej szkoły. No to w ogóle byłoby, myślę, bardzo bardzo sympatyczne. A jeśli chodzi o wolontariat, czy jeżeli ktoś teraz poczuł, że chciałby, chciałby właśnie pomagać w odrabianiu lekcji, nie wiem, w pomocy prawnej albo w jakiejkolwiek innej, czy, czy też może do was uderzyć, czy, czy raczej tam na swoich ludzi, ze swojej, swojej stajni, że tak powiem?
2: Nie, 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 my absolutnie... Z, z chętnie współpracujemy ze wszystkimi osobami, które chcą poświęcić swój czas z tym, że specyfika tej pracy jest tylko taka, że ona wymaga pewnej systematyczności. No znaczy, tak, tak. Nie, nie, wystarczy, że... nie wystarczy powiedzieć o, to ja w przyszłym miesiącu będę miała wolną środę, to wpadnę to do czyjmy, dzieci na i przez poczytam bajki. To nie działa po prostu, bo dzieciaki boją się często obcych osób, a przynajmniej są, mają rezerwę. To wymaga kilku takich spotkań, właśnie poznania, aha, dobra, to ta pani aha, ona tu przychodzi na serio, będzie przychodzić nam pomóc. To wtedy zaczyna się jakieś takie minimalne zaufanie i dopiero po jakimś czasie ono się buduje i wtedy jest super. Także my zasadniczo to tak od trzech miesięcy, można, można na przykład raz w tygodniu przyjść, nie, nie kończy na długo, te godziny może sobie. E, dowolnie wybrać. My też bardzo chę- zachęcamy ludzi, którzy mają jakąś, jakiś fach, jakiś hobby jakąś pasję, żeby się tym podzielić z dziećmi, że, nie wiem, ktoś ma... Zatarować, pokazać cud, Ktoś potem. umie robić sztuczki, a inny umie, nie wiem, grać w szachy i może poświęcić na przykład dwie godziny w tygodniu, żeby pouczyć dzieci grać w szachy, a inny, nie wiem, fotografii, a ktoś inny zabierze na ściankę wspinaczkową i tak dalej, i tak dalej, tak? Czy to może być hmm. właściwie cokolwiek, bo Bo dzieciaki po prostu uwielbiają się ruszać i spędzać, jak jak to dzieciaki, spędzać w taki różnorodny i fajny, atrakcyjny, wesoły czas. Ale też potrzebujemy osób, które na przykład mogłyby podszkolić panie z takich podstawowych umiejętności na komputerze, na co nam brakuje czasu, żeby z nimi tam gdzieś systematycznie posiedzieć. No, i nieraz są takie potrzeby po prostu też e, rzeczowe. Pani próbuje zarobić jakoś na swoje utrzymanie, będzie chce szyć, ale nie ma maszyny do szycia. No to wtedy my rob, szukamy takiej maszyny. Więc okay. no, zachęcam też do śledzenia naszej strony na Facebooku, na przystanek Świetlica. Tam, tam, tam są wszystkie informacje o tym, co my robimy Aha. i czego potrzebujemy aktualnie. I na pewno, jeżeli, jeżeli macie Państwo chwilę czasu i, i chcecie pomóc, to odezwijcie się do którejś organizacji. W pierwszej kolejności szukajcie kogoś w pobliżu waszego miejsca zamieszkania. Najlepiej tak pomagać, a jak nie, to, to, to szukajcie gdzieś tam w dużych miastach właśnie. Na pewno są organizacje i zapewniam, że każda, każda organizacja solidna chętnie przyjmie waszą pomoc. Może, ją, może jakoś będzie chciała sformatować, ale na to coś zaproponuje i to nie muszą być zawsze pieniądze, ale właśnie na przykład pomoc przy przy jakiejś logistyce, przy robieniu robieniu wielu rzeczy, na które my często nie mamy czasu. Bo to jest tak, że my mamy mamy swój czas, ale tak naprawdę większość z nas pracuje po po półtora, po dwa etaty. To po prostu zwyczajnie nie starcza pieniędzy i ludzi na to, żeby zrobić wszystko to, co jest do zrobienia. Wiesz co, Krzysztof, Krzysztof, bo
1: jak tak sobie z tobą rozmawiam, to mam wrażenie, że jesteście kolejną organizacją, kolejnymi ludźmi, którzy wyręczają państwo, które leży w tej dziedzinie, no i strach pomyśleć, co by było, gdyby was nie było. Powiedz, ty masz już na przestrzeni tych kilkunastu lat, no, musisz mieć, jak do mnie domniemuję, że tak powiem, doświadczenia. Jak naprawić ten system? Co należy zrobić, żeby nie trzeba było polegać tylko na Fundacji dla Wolności na przykład i wielu, wielu innych NGO-sów, że tak powiem? Jak, jak próbować uzdrowić ten system? Czy w ogóle można go uzdrowić? Czy, jak, jak ty to widzisz?
2: Znaczy, nie wiem, to zależy co pytasz dokładnie, no bo to jest bardzo... znaczy, ważne chodzi problemu. o to, że,
1: że, że, że wiesz, no, mamy w Warszawie 6 tysięcy bezdomnych, że uchodźcy są pozostawieni sami, sami sobie w ośrodkach i właściwie nie ma pomysłu, co dalej z nimi zrobić. No, na każdym kroku jakby widać, że, że wszystko to systemowo szwankuje, no, po prostu.
2: Znaczy, jeśli chodzi od o uchodźców, tam? jeśli chodzi mm-hmm. o uchodźców, to ja bym zaczął od, nie, od przestrzegania prawa. Czyli, no sorry, ale nie można nie, nie wpuszczać tych ludzi do Polski, bo po prostu są konwencje na to. Jest konwencja Generska, są, e, są postanowienia Unii Europejskiej. Oczywiście nie tylko my teraz łamiemy te przepisy, ale, no, ale nie mamy prawa. Oczywiście nie, każdy, nie każda osoba, która puka do naszych drzwi jest rzeczywiście uchodźcą. Nie, każda, nie każdy musimy zapewnić e, e, wikt, opierunek i wszystko, ale... Z każdą osobą trzeba się spotkać i wysłuchać i i być jakby wyrozumiałym, daje cierpień. To to, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, taka systemowa, to jest właśnie rozwiązanie tego, jak i gdzie mieszkają uchodźcy. W moim przekonaniu takie takie ośrodki, molochy, gdzie mieszka po 200, po 300 osób i to gdzieś tam w lesie albo, albo na nieużytkach poza ośrodkiem poza dużym miastem, gdzie ma jakieś szanse na znalezienie pracy i zaczepienie się gdziekolwiek, no to jest bez sensu, bo, bo ci ludzie się a w żaden sposób stamtąd nie będą ruszać, integrować, spotykać i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem powinniśmy mieć jednak w kierunku, w kierunku ośrodków takich jak w Niemczech, na przykład, czyli, czyli, ja. czyli mniejszych, zdecydowanie mniejszych. Takie ośrodki powiedziałbym rodzinne, czyli um, nie wiem, 20 rodzin, góra, kilkanaście rodzin, i to są to, i to gdzieś w mieście, tak? w, w miejscu, gdzie oni będą jakoś skomunikowani. Wiesz tam, na targówek, jeden autobus dojeżdża w ogóle do nas, i to masz także po jednej strony cementownia, po drugiej jakaś tam kurtownia, po trzecie jakiś hangar, no, no samo to miejsce jest troszeczkę przytłaczające, a, a przede wszystkim no, gdzieś tam trzeba się stąd, stamtąd w ogóle wyrwać. Natomiast fajnie jest, jak ci ludzie od razu gdzieś są w tej tkance miejskiej. Są od razu ulokowani, mają jakąś szansę, są w mniejszym gronie. No i i to, to, to wydaje mi się byłaby podstawa. Oczywiście. Fajnie by było, gdyby, gdyby państwo miało więcej pieniędzy na ich integrację, gdyby te programy integracyjne były, były solidniejsze, gdyby tam było więcej elementów, gdyby one przysługiwały nie tylko uchodźcom, ale też osobom, które mają inny status w Polsce, czyli nie, ma, nie są azylantami formalnie uchodźcami, tylko ma pobyt humanitarny czy, czy jakąś inną formę ochrony. No. I, i, I robić takie rzeczy, które my robimy. No. Ale to już jakby jest pytanie, no, tak naprawdę o pieniądze i dalej, na, a jak już są byłyby pieniądze, to na sposób organizacji. Przy czym ja nie jestem też przekonany, że wszystko należy zostawić państwu, bo to, bo to też jest tak, że organizacje są blisko, dużo bliżej po prostu tych ludzi. I wydaje mi się, że jak znam ludzi, którzy pracują w organizacjach z uchodźcami, to oni mają naprawdę ciepłe podejście do tych ludzi i, i im naprawdę zależy. I, 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 i fajnie jest zostawić taką trudną pracę komuś, kto się do niej przykłada zwyczajnie, a nie robi ją dlatego, że ona została po prostu zlecona i jest to obowiązek mm-hmm. jakiegoś urzędu. No, tylko oczywiście no, cała atmosfera, jaka jest w kraju, współpraca między urzędami a tymi organizacjami musi się dobrze układać. To wszystko są rzeczy, które które grają rolę i, i, i wiesz, ja siedzę na różnych tam forach dla cudzoziemców i to się bardzo zmieniło, jeśli chodzi o takie odczucia, co w tej Polsce się dzieje, o, o takie poczucie zwykłego fizycznego zagrożenia, wiesz, tego, że czy, czy można wyjść, czy nie można wyjść, czy to jest dobra pora, czy to jest dobry pomysł, się zastanawiają. No i przykro tego, wiesz, po, przykro tego po prostu słuchać i... i, 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 i no, 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 mm-hmm. no co można robić, no można po prostu robić swoje, no tak naprawdę może no to właśnie, to jest to jest i...
1: właśnie, chciałem ci spytać, dlaczego ty to robisz, chłopie po prostu, bo, bo, bo należy, no chyba, tak
2: bo no, no bo należy no, no bo należy, trochę, należy wiesz, ja też powiem szczerze oczywiście bardzo się cieszę, że moja praca ma sens i że, i że, i że komuś przynosi jakąś korzyść, ale ja też po prostu lubię tę pracę Lubię tę pracę, lubię tych ludzi, z którymi pracuję ja bym jej nie zamienił na, chyba na żadną inną. Ja przez rok próbowałem w korporacji pracować, ale, ale to się nie udało po prostu. Wiesz, no nie wytrzymałem to, jakby taka praca, gdzie, gdzie... Nie, nie, no już nieważne. Ja po prostu tam może nie pasowałem. Rozumiem. Ja mam jakieś inaczej poukładane już w mm-hmm. głowie różne. Masz swoje miejsce. Krzysiek,
1: no dobra, to rozmawialiśmy o rozwiązaniach systemowych, a jak dotrzeć wiesz, do, do ludzi w tej no, y, po Polsce B, brutalnie mówiąc. Jak próbować ich zmieniać ten mental, nie wiem, czy, czy jakaś akcja społeczna, aby widzisz, może masz jakiś taki pomysł, no bo wiemy, najlepiej jakby właśnie był kontakt bezpośredni, no ale to wiesz, bardzo często jest po prostu niemożliwe, bo gdzieś tam bardzo często są enklawy, gdzie wiesz, no siedzą ludzie, którzy całą wiedzę mają, wiesz, z reżimówki i jak ten mental próbować jakoś, nie wiem otwierać, no bo to chyba to o to
2: chodzi bardziej. Wiesz, ja nie 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 mam żadnego, że nie jestem tutaj mądrzejszy od innych, nie mam żadnego złotego mm-hmm. środka. Wydaje mi się, że najcenniejsze to są, to jest to, żeby w tych ośrodkach byli jacyś tacy lokalni liderzy. E, których warto edukować I, i ja bardzo lubię osobiście te wszystkie programy, które właśnie starają się dotrzeć do tych małych ośrodków i wyłuskiwać tych ludzi, którzy, którym się tam coś chce Aha. i pomóc im, tak? wesprzeć ich, dać im troszkę pieniędzy, dać im trochę know-how, e, pokazać coś, wiesz, wyciągnąć i powiedzieć, nawet docenić, zwyczajnie docenić powiedzieć, słuchaj, to co ty tutaj robisz, to ma wielki sens, tak? bo ty bo gdyby nie ty, kurczę, to cała ta wiedź, by siedziała na tyłku i nikt by nic nie robił, nie? A, a, a ty wyszedłeś i powiedziałeś, słuchajcie, zmieńmy to, zróbmy to, zróbmy tamto. I yy, nie wiem, na przykład FemFund robi fajne rzeczy, wiesz, organizacja, która wspiera kobiety w różnych małych ośrodkach i pomaga im tam wiesz, troszeczkę zmienić te, 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 te zwyczaje gdzieś w rodzinach, w małych miejscowościach no bardzo, nie wiem, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest dużo, du, dużo dużych i małych organizacji, które wspierają. No jest mnóstwo, tak naprawdę jest tysiące tych organizacji, o których my nie znamy, bo one tam są. Czasami jedna, czasami dwuosobowe, czasami paroosobowe. Ich budżety to jest tam parę tysięcy złotych rocznie i to są ludzie, którzy, którzy wiesz, nie śpią w zasadzie w ogóle, bo, bo wracają z pracy i potem się zabierają za swoją robotę, organizują spotkania, warsztaty i tak dalej. I wiesz, i te koła gąspodyń wiejskich, z których się potem, wiesz, niektórzy naśmiewały, to wszystko, to wszystko działa. To wszystko jest ta tkanka, która buduje nasze społeczeństwo. No a to, czy, wiesz, to, czy one nam, czy one idą bardziej w tę stronę, czy bardziej w tamtą, czy e, jakie mają poglądy, wiesz, ludzie, no, czy, że mają pewnie, pewnie, pewnie wielu Polaków ma dużo bardziej konserwatywne poglądy niż ja na przykład, no, ale. Czy to zmieniać? No, no pewnie, pewnie zmieniać. Jak ktoś jak ma siły, niech zmienia. I są, są, są też ludzie, którzy, którzy próbują otwierać ludziom głowy na, na to, co się dzieje na świecie. Ja
3: myślę, że to jest jeden
2: z takich największych naszych polączek. Oprócz tego, że ta aktywność jest niska, to jest taka zaściankowość, że my, my cały czas jakoś tak nie potrafimy, nawet w tej Warszawie, wiesz, niby tu stolica i tak dalej, ale. No tak się okopujemy w tym, co, co tutaj mamy wokół siebie i mało korzystamy, mało korzystamy z tego, co jest za granicą, co już ludzie wymyślili za granicą. Ludzie kurczę za granicą wymyślili nieraz mądre rzeczy i nie warto wiesz, budować wszystkiego od początku, jeżeli to już gdzieś tam działa i się sprawdziło.
3: Mhm.
1: No tak, ale to już jest taki, jak to Paweł Kelner, świętej pamięci, śpiewał De nervus polonikus, wirus. Taki troszeczkę właśnie, właśnie nie troszeczkę, tylko być może przez to mamy to, co mamy. 698286411 Krzysztof Jarymowicz z etnologii pomysłodawca, tak? Bo to ty wymyśliłeś w ogóle, tak brutalnie mówiąc.
2: No tak brutalnie to ja wymyśliłem, to ja tak, założyłem dresy i poleciałem na Siekierki do nieistniejącego już się ośrodka i, i zacząłem z chłopakami
3: gadać.
1: No więc tak, drodzy Państwo, UEFA nagrodziła tę inicjatywę, właściwie tę działalność nagrodą, że to jest najlepsza rzecz, jaka przytrafiła się w Europie w 2020. No, naprawdę A mogę ogromny suk- Mogę no, dobra, bo, no ja
2: bo ja już chciałem, muszę, ja bo to by było jadę, Bo bo tam jest pięć pięć kategorii w tej nagrodzie i też dostali, dostali, warto powiedzieć, że tam jest też na przykład nagrodzany najlepszy trener, ale nie taki, który który, który, zbudował nie wiadomo jakieś mistrzostwo świata dla swojej drużyny, tylko w tym roku dostał z Gruzji chłopak, który zbudował gdzieś zupełnie właściwy na wsi, wiesz, 30 zespołów zrobił młodzieżowych. I, e, no i w ogóle zmienił, wiesz, zmienił całą tę wieś w Zagłębie Piłkarskim. No i, no, no i wiesz, i to, to myślę, że. To jest fajna nagroda tak naprawdę, bo bo ona pokazuje tych ludzi, którym się gdzieś tam chce, którzy nie robią tego też właśnie dla pieniędzy, którzy korzystają z tej piłki do tego, żeby coś fajnego w swoim otoczeniu zrobić. A to to jest to, co co mi zawsze przyświecało. Ja ja lubię piłkę, oglądam nawet w telewizji czasem piłkę, ale ale jakby uważam, że to nie sam futbol jest dla mnie najważniejsze, tylko to, to co on tu może zmienić w świecie?
1: Aha. A z jeszcze kolejnych laureatów?
2: No, no, znam. Jeszcze klub z Danii e, dostał e, taki amatorski, nie pamiętam nazwy. Werder Brema dostał jako, jako, klub, e, jako klub profesjonalny i i Włoska Federacja Piłkarska za program niepełnosprawności. W sumie tak sobie pomyśleć, że to jednak
1: fajna, fajna działalność mimo wszystko.
2: Fajne oblicze UEfy, która
1: przez wielu jest postrzegana jaka ta, jaka, wiesz, taka instytucja, która tak naprawdę nastawiona jest tylko na to, żeby kręcić biznes, a tu proszę bardzo, no jednak no inni powinni iść tym, tym śladem.
2: No, no pewnie, no ja... No, 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 fajne oblicze tej organizacji. No, nie, chciałbym, nie chciałbym komentować, wiesz, za bardzo co tam się UEFA i tak dalej.
3: To jest organizacja,
2: która się zajmuje organizowaniem meczów piłkarskich na najwyższym poziomie w Europie. No i, no i okej, okay, no. Natomiast fajnie, że, że jednak gdzieś tam docenia. i i pokazuje, że, że warto to robić. Tak. I że prawda jest Jak już
1: będziecie celebrowali, czy, czy już to na klatę, już ochłonęliście, już myślicie o kolejnych działaniach?
2: Nie, raczej myślimy o kolejnych działaniach, powiem ci szczerze. No, trochę, trochę właśnie w sobotę żeśmy, jeśli może tak mówić, celebrowali, ale, ale no, to nagroda tak naprawdę, ja miałam poczucie, niewiele zmieni. No, to daje nam takie poczucie, że, że to ma sens, nie? że ktoś, ktoś powiedział: Aha. Słuchajcie widzimy was, jesteście tam, fajnie, że to robicie, nie? No to, to każdy, każdemu jest miło to usłyszeć. Natomiast... Krzysiek, no ja mam
1: niestety takie też, sorry, że przerwę już, osobiste pytanie, bo widzę, że no, bardzo cię polubili nasi słuchacze, jeśli mogę spytać, bo Julek pyta, co Krzysztof lubi robić, gdy nie zajmuje się etnoligą? Czy masz jakąś inną pasję niż te swoje działania? Na przykład, słuchasz fanka albo reggae z Jamajki współczesnego?
2: Słucham fanka i reggae z Jamajki. O! Ale, ale najwięcej czasu. Fajne Selassie jak najbardziej. Ale ja najwięcej czasu spędzam na szachownicą. Wiesz, po prostu jestem, jestem szachistą, amatorem, ale zupełnie zwariowanym na tym punkcie. Wiesz, już 30 lat z przerwami gram w szachy i jakby. no. To, to jest, mo, może powiedzieć, moja pasja. A druga. To Jesteś jest... mistrzem. Nie, nie, w ogóle ja nie wiem. Nie pamiętam nam taki mam ranking. Wiesz, nie jestem jakimś super szakistą, ale bardzo to lubię i śledzę różne rozgrywki i tak dalej, chyba bardziej niż piłkę nożną. No i rower, i rower w ogóle to rower. rower, rower ja bardzo dużo na rowerze cały czas. Właśnie, czyli w sumie i...
1: jednak. Wiesz, no to daje nowe, nowe trochę światło na to, co robisz, no bo te szachy jednak, no chyba determinują, nie? Troszeczkę twoje nawet działania możesz, wiesz, spokojniej na to jakoś tak spojrzeć niż ci, którzy działają na zasadzie w gorącej wodzie, wodzie kompanii. No.
2: Wiesz, jak gram, często takie partie blitz albo bullet nawet, to co wiesz, takie
3: powinno 3
1: minuty, także to rozumiem. Na ulicy
2: się umawiacie na przykład gdzieś,
1: są takie street szachy, po prostu gdzieś tam pod pyk, pyk, szybka rozgręczą, wszystko rozgryć, się rozgryć, do internetu do, domu.
2: do internetu wszystko się Aha. przyniosło, ale swoją drogą, wiesz, to jest fajne, właśnie ja bardzo lubię miasta, gdzie można wyjść i spotkać na ulicy ludzi, którzy po prostu siedzą i grają, nie się w szachy, chociaż szachy najbardziej. Pamiętam, e, czy nie wiem, New York, Bukaresz, to takie teraz miasta, gdzie, gdzie kurczę, wycho- wychodziłem na ulicę, tutaj się wiesz, 30 szachistów i grają w szachy, to ja po prostu wiesz, Zamiast wolę, się tak. lutować na przykład, na piąty cool. po prostu,
1: zmariowani. Co za historia, Kulbabcia cool, ciebie pytała, czy w związku z tym oglądałeś Ab- Gambit Królowej? No, na Netflixie taki serial się
2: objawił. Tak, tak <coughs> oczywiście, obejrzałem. Obejrzałem, obejrzałem.
1: Właśnie, czyli niedługo będzie gambit etnoligi, no po prostu, a może właśnie w działania etnoligi trochę wrzucić twoją pasję drugą, na przykład. Nie, to spoko, już nie nie, świdruje. 698286411, jeszcze drodzy słuchacze, macie szansę porozmawiać z niezwykłym człowiekiem, Krzysztof Jarymowicz, który wymyślił Etnoligę, no i to to działanie zostało docenione przez UEFA, no i nagroda tegoroczna powędrowała właśnie właśnie do nich, no to jest ile was osób w ogóle jest takich organizacyjnie, czy, czy to jest jakieś całe ogromne biuro, 50 osób e, jest zaangażowanych w ogóle w etnoligę? Już nie mówię o zawodnikach, ale takich jak ty. Czy tylko ty jesteś sam?
3: I co,
2: e, jestem ja i kapitanowie drużyny albo różne osoby, e, Aha, które są to... m, które z nami grają, nie zawsze kapitanowie. My się po prostu no. dzielimy, dzielimy organizacyjnie takimi różnymi rzeczami, ale, ale w zasadzie to tak, to cały czas tak gdzieś między nami po prostu. Ten, to, tam, a ten, słuchaj,
1: coś. a macie swój hymn jakiś, wiesz, no bo AKS Zły ma swój Przecież. hymn, czy etnoliga ma e, coś takiego?
3: Nie,
2: nie, jeszcze powiem ci, że nie, nie myśleliśmy o tym tak. A gdzieś, gdzieś? po prostu, no to no ja tutaj się
1: wystaruję jako budżetowy muzyk posiadający studio, że z przyjemnością was wesprę, jeżeli będzie taka potrzeba, albo jeżeli będzie potrzeba, Krzysztof, to już jak najbardziej serio, wiesz, no też tam reprezentuje jakieś tam ruchy minimalne, ale bardziej muzyczne, więc być może, wiesz, jeżeli stwierdzisz, że gdzieś tam by się przydały takie warsztaty z dzieciarnią akurat muzyczne, no niestety prawdopodobnie jednorazowe, ale ale których efektem będzie na przykład nagranie piosenki, to, to chciałbym, żebyś wiedział, że tutaj masz... No super, wie, brzmi, 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 brzmi bardzo tak, fajnie.
3: Tak,
2: tak, tak. Wiesz, my też staramy się, jak, szczególnie jak jest w miarę ciepło i oczywiście hmm. nie ma COVID-u, to, to my zapraszamy, zapraszamy drużyny do tego, żeby się jakoś prezentowały podczas, podczas, tych, podczas tych kolejek ligowych. W e, takiej czy w innej formule czasami bardziej na sportowo, czasami bardziej tak na kulturalnie, czasami na, wiesz, umawiamy się na gotowanie Kierkowe. na przykład, ale ale cyrkowo, ale wiesz, staramy się też, żeby te trybuny nasze żyły, trochę tak jak na, wiesz, w AKS-ie, żeby to nie było tylko rzucanie butelkami na murawę, tylko żeby coś się tam bardziej takiego kreatywnego i konstruktywnego działo. Więc z, z, zapraszamy chętnie też ludzi z zewnątrz, którzy chcą się jakimiś umiejętnościami podzielić, zrobić warsztat. Aha. Mamy też plany, nie nie chcę z tych tak jakoś tam spalić, ale mogę powiedzieć przynajmniej tyle, że że zamierzamy w miarę regularne robić różne zajęcia już od przyszłego roku takie cotygodniowe z psychologiem, z psychologiem sportu i też bardziej pracować nad emocjami, bo to wszystko się wiąże z tym, co się dzieje na boisku i i dalej jak to się przynosi przynosi na życie, bo to jest... bo ta piłka nożna to jest taka trochę obosieczna, to też trzeba o tym pamiętać. Z jednej, strony, <grym wioski> z jednej strony to jest takie miejsce, wiesz, które przyciąga ludzi, ludzie przychodzą fajnie, są emocje i, i, i się angażują. W związku z tym to, to jest naturalne, to nie jest sztuczne, nie jest wymuszone i wszystko jest fajnie, ale ludzie czasami na boisku się z- zamieniają wiesz w takich jak trochę, ja mówię, jak, jak kierowcy, nie człowiek spokojny i, i fajnie. No tak. Potem wsiada za kierownicę i tam już po prostu tego drugiego by dojechał
0: do ściany. I
2: tutaj też ja znam taki, co to, to do rany przyłóż w ogóle, no wiesz. No, a się... na boisku się zamieniają w potwory, więc tutaj trzeba umysł też regulować swoje moce na boisku. Eee, no i, 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 I tak, no też trzeba, powiedzmy też, że nie wszystkim to się zawsze udaje, tak? Mieliśmy mamy i czerwone kartki, kurczę i, 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 i różne takie tam Równie historie się zdarzają między zawodnikami, których, których może byśmy chcieli nie pamiętać, ale Aha. które też staramy się no staramy się zawsze, żeby jakoś wyszły wszystkim nam na korzyść. Czyli, czyli czy z tym rozmawiamy, jeżeli są jakieś trudne sytuacje i staramy się, żeby to wspólnie wypracować jakieś rozwiązanie. Nie karać, znaczy karać standardowo karać oczywiście i, i tymi kartkami. I jeżeli coś więcej, to, to może nawet jakimiś wykluczeniami dłuższymi, ja ale. Bardziej rozgrywki. No, ale, ale wiesz, jakby karat jest to już jest to najgorsze. Ważne, żeby człowiek zrozumiał, nie? Że był o nim co i, no, i jakby też nie, nie zdarzyło nam się chyba, żebyśmy kogoś wyrzucili w ogóle z rozgrywek raz na zawsze.
1: No, Kul Babcia napisała, serce rośnie jak się słucha gościa. Panie Gościu, tak więc y, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i sam widzisz, wiecie, ja teraz Krzy, Krzysiek, jak Ciebie słucham, no to ja już wszystko wiem po prostu, już wiem skąd ta nagroda, że to nie było żadne losowanie, ani nie daj Boże wiesz, cios palcem, tylko widać, że no, ktoś się dokładnie przyjrzał temu, co robicie i widzę, że jest jak najbardziej zasłużona, no, ja bym sobie jedynie życzył, żeby po prostu cała Polska o tym trąbiła, bo być może e, pewne procesy szybciej by się po prostu zadziały. Tak więc raz jeszcze przypomnę, Krzysztof Jarymowicz to jest ten człowiek, który wymyślił etnoligę, no i ta etnoliga stała się czymś szczególnym, no, nie mam wątpliwości, że zmieniła niejedno życie po
2: prostu. O. No tak, tak, tak jak żeśmy gdzieś tam na początku mówiłem. Naprawdę są już małżeństwa z tej ligi powstały, Chyba. więc w tym sensie naprawdę zmieniło nie niejedno życie. Moje życie już na raz, że będzie związane z ligą, to bez dwóch zdań. Ale myślę, że tak, że, że dla wielu osób to miało jakieś znaczenie, większe lub mniejsze. No, 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 było jakichś tam takich wzruszających historii ludzi, którzy wiesz, powydali mi, że właśnie jeszcze dwa tygodnie temu to uciekali, wiesz, przed no, no. jakąś bandą, która, wiesz, spaliła mu wioskę albo coś takiego. On się to znalazł w ogóle jakimś przypadkiem, w ogóle nikogo nie zna. Jeden chłopak mu tylko powiedział, żeby on tu przyszedł, bo tutaj może sobie, wiesz, bezpiecznie spędzić trochę czasu. I, i wiesz, no, a potem został nieraz przez, 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 przez miesiące i przez lata i Czasami ci się odchodzą, swoje, swoimi drogami ruszają, ale myślę, że ta etnografia gdzieś w ich sercu też zostaje.
1: Piękne, piękne, Anetka napisała, że piękny człowiek. No i właśnie tak, no bardzo mi się to podoba, wiesz. No, a, a nazwa Audycji Dobra Pora. No i to ta, ta dobra pora to bardziej Pora Dobra. No i wy, wy znowu no, w stu procentach wypełniacie znamiona dobra i to jest po prostu niesamowite i myślę, że bardzo budujące. Zajrzeć, nawet jeżeli szukamy właśnie jakichś firm w cudzysłowie, czyli organizacji, które działają lokalnie. Ale, ale wydaje mi się, że w dobie tego powszechnego zła i krzykliwości, tego zamieszania, to właśnie wystarczy, moim zdaniem, trochę się rozejrzeć i nagle, wiesz, usłyszymy, zobaczymy, że jest etnoliga. Tu zobaczymy, jest farma dobrej woli. Tu zobaczymy mnóstwo innych fantastycznych historii. Tak więc ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za to, co robisz w swoim w imieniu słuchaczy, którzy dzisiaj z nami byli, no i bardzo wam kibicujemy, no. po prostu tak jak mówię, jeżeli będzie potrzeba jakiegoś hymnu, to dawaj, a barwy to macie jakieś właśnie o bo to w piłce Kurczę, nie, no wiesz,
2: bo my nie jesteśmy klubem piłkarskim tak naprawdę. To
1: zawsze... no ale wiesz, to za chwilę się jakaś ci stworzy Huligani Miłości 2 no, po prostu. Nie no, ale mamy bardzo
2: ładne logo, już, już, już wieki temu zaprojektowane i, i chętnie, chętnie tego logo używamy. Myślę, że ona fajnie pokazuje też, kim jesteśmy, bo to jest taka kolorowa kula. To widać, że to jest piłka i że tam są wszystkie kolory świata
3: mamy mam, mam, mam
2: jakieś tam serię koszulek, gadżetów za bardzo też nie mamy. No, ja coś, coś mało gadżetowi, mało. kibice mało... to
3: lubią, wiecie co chodzi z drugiej strony? No wiecie, wiecie, nie
1: etnoliga. No ale to, od czego są nasi słuchacze, no i myślę, że wasi fani od dzisiaj, myślę, że, że to, się, to się naprawdę wkrótce zmieni. Ja, jeśli pozwolisz na swoim kanale Radio Cao, pozwolę sobie wrzucić wasze logo, jeśli nie masz nic przeciwko, oczywiście no, bez do tego, co robicie, no bo naprawdę w tym momencie jesteście naszymi bohaterami. Krzysztof, bardzo ci dziękuję. Andre napisał, że promienieje radość i uśmiech. No dobrze, niech tak będzie. Dzięki Krzysiek, pozdrowienia i trzymamy kciuki, jeżeli będą jakieś historie, to proszę daj nam znak sygnał, a my z przyjemnością o tym pogadamy na antenie Resetu Obywatelskiego. Tak więc raz jeszcze naprawdę wyrazy uznania duma rośnie i te stopiłek po prostu niech wam się rozmnoży na 100 milionów dolarów albo tak jak napisał wcześniej kapitan Strafford, stopiłek dla milicjantów zamiast stopałek po prostu może, takie nawiązanie niestety do tego, co się na ulicach dzieje tak wcześniej tak napisał Strafford
2: no ja ja, ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie że że miałem okazję podzielić się swoimi swoimi refleksjami z waszymi słuchaczami I, i co, i trzymam też za wasze radio kciuki
1: no właśnie, a jakbyś, teraz odwracamy rolę, ja jestem twoim gościem i ty takie masz ostatnie przesłanie do świata, to co to by było, gdybyś teraz, wiesz, no niestety, panie Krzysztofie, przesłanie
2: do świata.
3: Hmm?
2: Kurczę, no nie, to, to, to trochę trudne, ale naprawdę fajnie, fajnie, że jesteście, fajnie, że jest takie radio, które, któremu zależy i które, które nadaje i ma... Niedawno, kurczę, bardzo niedawno, ale. No, bardzo niedawno. Ja, jest, ja jestem w ogóle jednym chyba z pierwszych gości. No, gości. Tak, ja mam... trzeci tydzień w Krzy- Krzysztof po
1: prostu. I...
3: No, no
2: więc, więc I pewnie będę kiedyś wspominał swoim wnukom, że byłem w jednej z pierwszych audycji resetu obywatelskiego i, i, i będzie gdzieś to wisiało w elektronicznej ramce nad ich łóżkami. <laughs> A, ale nie, no, serio, trzymam za was kciuki, bo, bo, bo ja lubię wszystkie takie inicjatywy, które są właśnie oddolne, zrobione przez ludzi z pasją, a nie wiesz, tam gdzieś wymyślone w ministerialnych gabinetach i, i przez albo przez wiesz, bardzo bogatych ludzi, którym coś przyjdzie do głowy jakiś kaprys, żeby coś tam zrobić. Nie, no to jest fajnie, że są ludzie z pasją, którzy chcą. No kurczę, chcecie to robić, bo kochacie radion, nie? No to widać po prostu, a chcecie coś tam zmieniać, chcecie coś opowiadać, światu z czymś się podzielić, a nie zarabiać kasę na tym, no to, to tak to wygląda i, i ojej, no już sobie tak nie, nie słońce. No, no to ale, fajnie, nam się zwróciło.
1: ja się ale już, już nie, rzeczywiście tak jak widzisz, Krzysiek, no fajnie, że to zauważyłeś, bo wydaje mi się, że właśnie tak to powinno być. No ty robisz rzeczy takie, które uważasz, że należy, ja staram się też tak z czasami robić i moi koledzy, tak więc, no, tylko w ten sposób, no, możemy coś, możemy oczywiście mieć wywalone, jak to się mówi, zamknąć się w swoich kapsułach po prostu i oglądać telewizję, albo, albo kurczę, wierzyć, że, że ten świat może być naprawdę fajniejszy, albo po prostu nawet mieć coś dla siebie z tego, no, bo ja uważam, że nie ma nic cudowniejszego niż wielokulturowość, dla mnie to jest po prostu dar i błogosławieństwo, że ja mogę po prostu mieć kolejne kolegę, kurczę, z Brazylii, w Warszawie, z którym po prostu jak gadam, to czuję to się jakbym, wiesz, był właśnie w kraju, którego flagę mam za sobą, więc uważam, że to jest po prostu dar i że, że straszną tragedią naszego narodu jest właśnie to, że, że nam jakoś tam wytarto w ogóle ten, tą możliwość cudowną, którą przecież mamy, no zobacz, no, wcinamy z, u, u, z uwielbieniem zachodnie jedzenie, czy tam nawet tureckie, czy falafele, wiesz, no to czym, wiesz, ci słynni narodowcy po marszu jak wbijają na falafela, nie? No, to też przecież jest, kurczę, konkretna informacja i też można by o tym długo, długo. Tak więc, no, cieszę się, że akurat widzisz, że że Reset Obywatelski i Jednoliga mają wspólne, wspólne jakieś takie kierunki zbieżne I, i, i działajmy, no. Róbcie swoją robotę, bo robicie ją cudownie, niech po prostu sława się roznosi na cały świat, niech ktoś inny po prostu czerpie z tego, co zrobiliście, bo pokazujecie, że nie ma rzeczy po prostu niemożliwych i, i to jest myślę też cholerna wartość w tym, co robicie.
3: Po prostu. Ja myślę, że wiesz, fajne
2: jest też po prostu samo działanie, to poczucie, że coś robisz i że masz na coś wpływ i, i naprawdę Aha. wszystkim polecam. W takim czy w innym wydaniu, czy w te, w takiej, na takiej czy innej platformie Rób, róbcie coś, bądźcie aktywni, bo bo siedzenie i oglądanie tylko y, y, Aha. Facebooka i telewizji to jest po prostu to nawet nie no ma strata czasu, tylko po prostu wieczne dołowanie się, wieczne <śmiech> wiesz, pogłębianie swojej frustracji, a to, to do niczego nie prowadzi. Lepiej to włączyć i, i wymyślić z kolegami akcję. Idźcie do Klubu piłkarskiego swojego, który macie tutaj w B czy A klasie, za miedzą. Pogadajcie, zobaczcie, kto tam jest prezesem i, i, i przejmiecie tam. Kucze, no zróbcie
1: je. oprawę po prostu, ja Zróbcie nie.
2: oprawę i, i zróbcie to, żeby to był wasz klub. I, I razem z tym klubem, do którego już przychodzą jacyś mhm. ludzie, na pewno możecie zrobić różne fajne akcje. I, i, Oj, tak. i warto, naprawdę warto.
1: No to jest piękne, co mówisz, Krzysiek, jeszcze tak cię niestety nie wypuszczę, bo słuchacze dopytują się, przypomnij proszę jeszcze profile, gdzie można znaleźć, chociażby o Świetlicy wspominałeś, prawda, bo tu Kaszu pyta się o te karteczki świąteczne, bo widać, że to chwyciło po prostu.
2: Przystanek Świetlica, my jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, nazywam Etnoliga, nazywa się Etnoliga, a nasze działania w Świetlicy to jest Przystanek Świetlica. I oczywiście wszystko też na stronie fundacja fundacjadlawolności.org, tam, tam są wszystkie linki, tam wszystkiego możecie się dowiedzieć, natomiast mówię, jeśli chcecie kartki, to najlepiej bezpośrednio do środka wysyłajcie, albo napiszcie do nas najpierw na, na przykład na info małpa info fundacjadlawolności.org. Napiszcie, że chcecie taką kartkę wysłać, powiemy wam, podpowiemy na przykład jakiego imienia, do kogo konkretnie zaadresować, w jakim wieku. Może że chcecie kupić mm-hmm. jakiś prezent, prezenci, coś takiego. O. O. E, z tym, że mówię, to nie prezenty są najważniejsze, nie, nie to nie nawet zabawki i tak dalej. Najważniejsze jest, nawet powiedziałbym, że taka kartka może być fajniejsza niż prezent, bo kartka jest zawsze jakoś od serca, zawsze to trzeba samemu te słowa skreślić
1: no najchętniej jest oczywiście, tak jak mówisz, napisać może nawet analogowym długopisem, bo często chyba już zapominamy, czym jest ten właśnie długopis. Ale wiesz, no z drugiej strony drobny prezent, no wiesz, myślę, że od serca, no, i jeśli to Nie, będzie od no, serca,
3: oczywiście, oczywiście, na pewno pewnie.
1: będzie to po prostu odebrane, że od serca. Z drugiej strony przecież Ludzie, no, jak chcą pomagać, to od serca, a nie po to, żeby sobie zdjęcie zrobić, wysyłam, kurczę, pocztówkę do tych, którzy mają gorzej. No ale to jest piękne, naprawdę, powiem ci, wnosisz nadzieję i jest to strasznie, strasznie budujące. Andre Stoop napisał, panie Krzysiu, pan się nie boi, cały reset obywatelski za panem stoi, strzelcie nie jednego gola. Tak więc widziałeś, już się, już takie przyśpiewki stadionowe się już zaczynają. Aha, no właśnie, właśnie, stwarcie.
2: słyszę, że to jakoś się rymuje chyba. No. No niestety,
1: zaraz będzie, wiesz, że ci przyjedzie tutaj cała banda po prostu chuliganów no to, miłości, po prostu.
2: O, no to chuligani miłości, to już, to już AKS ma na nich patent, ale, ale, ale zapraszam też na, na, na nasze trybuny, albo <śmiech>
3: to, <śmiech> bo na
2: nasze trawniki i, i... Jak, jak najbardziej. Dołączać, dołączać i kibicować, bo to też robi atmosferę. A mówię, no, można przyjść i, i, I spędzić coś fajnie. Spędzić fajny czas, coś tam zjeść, pogadać, zaprzyjaźnić się. Jesteśmy jesteśmy otwarci i, mhm. i, i zawsze, zawsze zachęcamy do tego, żeby nas odwiedzać.
1: Właśnie. Anetka napisała strzelamy gole szaremu życiu po prostu. Gdzieś, jak poetycko się nam zrobiło. No dobra, Krzysztof, bardzo ci <śmiech> dziękuję, straciłem głos tego wszystkiego w tej swojej kapsule. Krzysztof Jarymowicz, drodzy Państwo, no niezwykły człowiek, opowiadał o niezwykłym przedsięwzięciu. Etnoliga, Fundacja dla Wolności i Przystanek Świetlica, tak? Po prostu na Facebooku.
2: Tak jest, Przystanek e, Świetlica
1: i Etnoliga. Wszystkiego dobrego, Krzysztof, dziękuję Ci za te dwie godziny. No przeleciało to powiem ci bardzo szybko i yy, cóż, leć tam do swoich obowiązków, a może jakiego, jakąś szybkiego blica, jak ty to powiedziałeś? Tam, to to, to wieczorem,
2: wieczorem.
3: Hetman,
1: hetman na G3 po prostu czy coś takiego. Wiem, że Dobra, to da,
2: może, może. może tak. Jest to dopuszczalne po prostu.
0: <laughs>
2: dopuszczalne, <laughs> dopuszczalne. Ale no może dobra. Ty, zagramy kiedyś w szachy, to pogadamy dłużej na ten temat. No,
1: no ja to raczej, jeśli chodzi, to jako ultras, oprawa meczu.
2: Ale wiesz, oś. w szachy też y, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć grać. Tak samo jak w piłkę, ja, ja zawsze mówię. Naprawdę, no, jak ludzie no, przychodzą no, czasami, e, ja to w piłkę, to zobacz, trzyści lat, nigdy nie grałem. Dawaj, dawaj, przyjdź, po, pograsz, zobaczysz. Nie? I, I się wciągają.
1: No, widzisz, nie ma rzeczy niemożliwych, czego zresztą jesteś, to co robisz jest doskonałym przykładem super Krzysztof, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze w Jadurnej szacunek po prostu na dzielnicy no dobra, a ja naszego Krzysztofa realizatora poproszę żeby, żeby jeszcze coś nam zagrał przed końcem audycji, a my będziemy kibicować etnolidze i myślę, że, że naprawdę dzisiaj dużo dobrego z tej audycji się wydarzy dziękuję Ci Krzysiek, wszystkiego
2: Dzięki. dobrego zapraszam do nas